0: Ist eine rhetorische Frage oder eine ernst gemeinte?
1: Hallo zu einer weiteren Episode Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben den 18. Januar. Ähm, und sind heute nicht zu zweit, sondern äh, in glücklicher Runde zu dritt. Ach so, ich habe vergessen, die Episode zu sagen. Äh, Blöder, aber gern genommener Fehler. Wir haben die äh, 88. Äh, Iteration heute. Ähm, und äh, einen Studiogast, nämlich den äh, Oliver Tacke. Hallo Oliver. Genau, und jetzt
2: muss jetzt muss ich was sagen, damit man meine Stimme zuordnen kann. Ne?
1: Ja, genau, genau. Einmal kurz Hallo sagen in die in Hallo. die Runde. Hallo in die Runde. Und äh, mit dabei äh, wie immer. Und äh, wir freuen uns sehr über. Felix. <lacht>
0: was was richtig?
1: Ja, genau. Ja, Sternchen. Das ist dein Name. Ja, ein ein wenig zurückhaltend, so wie wir es von dir kennen. <lacht> genau. Ähm, ja. Wir, wir sind heute zu dritt. Äh, warum? Erklären äh, wir äh, später mal. Ähm, ich ich frage mal so in die Runde. Und ist jemand positiv? <lacht>
2: positiv beeindruckt? Nein. <lacht> also ich bin, das, das wissen jetzt die ZuhörerInnen natürlich nicht, aber wir, wir, wir sind schon sehr positiv beeindruckt von uns selber über unsere Technikkompetenz, die wir an den Tag legen. Ja, ja,
1: das kann man wohl so sagen. Äh, wie immer hatten wir ähm, Technik-Muzzle die erste halbe Stunde bis Aber ich Ding. war's, ich war's. <lacht> <lacht> mm. Also die, die äh, Einschläge rücken näher und äh, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, äh, dass über kurz oder lang äh, auch äh, viele von uns äh, Corona äh, ereilen wird. Aber äh, wenn ich äh, das jetzt richtig äh, gehört habe, sind wir alle noch negativ, ja? Ich
0: ja, ich bin, per Definition bin ich ja als Geboosterter, kann ich ja gar nicht positiv werden. Achso, Ach dann bin ich auch. Also in Nordrhein-Westfalen. Weil ähm, ich, ich bin ja 2G plus, weil gar geboostert. Also ich muss, ja. mich auch nie, ich muss mich auch nicht testen lassen, weil ich bin ja geboostert. Ja. In dem Sinne ist die Frage, ob ich positiv bin hier in Nordrhein-Westfalen, eine schwierig zu beantwortende.
1: Ja, das stimmt. Aber diesen Nordrhein-Westfalen-Status, den hat noch nicht mal die Corona-Warn-App verstanden. Habt ihr mitbekommen, dass in der Corona-Warn-App seit gestern ähm, der Status, äh, den man selbst äh, mitbringt, äh, über deinem äh, Impf-QR-Code steht.
0: Ja. Äh, nee? Ähm,
1: ist, äh, wie gesagt, erst seit gestern der Fall. Und äh, bei äh, mir steht trotz geboostert und drei von drei Impfungen, äh, dass ich nur 2G Status habe und nicht 2G Plus Status.
0: Ja, aber das ist ähm, äh, bekannt und wird gelöst.
1: Ja, und dann habe ich in den äh, in der dokumentation nachgelesen dass das offensichtlich daran liegt ähm, dass das nur die pcr tests äh, mit einbezieht mhm. und einen solchen habe ich natürlich nicht
0: ähm, aber trotzdem so, du bist schnell getestet plus eigentlich ja ja aber die per definition bist du ja auch 2g plus ohne getestet zu sein das ist ja der witz also dieses 2G plus muss bei dir eigentlich auch stehen, ja, wenn du nur geboostert bist. Ja, das hätte ich eigentlich
1: auch erwartet. Das habe ich aber auch genau aus den Gründen irgendwie nur darauf zurückführen können, dass mir der entsprechende PCR-Test dazu fehlt.
0: Ja, es ist bescheuert. Also ähm, ja. die Gesundheitsämter haben ja allerorten Orten ähm, ihre Nachverfolgung bei Nicht- hochsensiblen Gruppen irgendwie auch aufgegeben und ähm, ich habe also tatsächlich wenn wenn mein Sohn jetzt äh, positiv sein sollte ja. kann ich ja als geboosteter trotzdem normal zur Arbeit gehen also das ist ein Betreuungsproblem was man dann hat aber das ist das macht also eigentlich haben wir aufgegeben und lassen jetzt laufen das ist glaube ich eine ja, ziemlich auch, klare Sache ja, so und in dem Sinne macht glaube ich Sinn einfach sich ähm, was Veranstaltungen und feste Termine dieses äh, diesen Winter früher angeht, sich sehr flexibel zu halten, weil man einfach mit einer an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwo mal ein paar Tage im Bett liegt. Und ähm, es scheint aber das Ende der der, das, der Anfang vom Ende zu sein.
2: Ich habe das, glaube ich, schon
0: zweimal gedacht. <lacht> ja, ja. <lacht> nee, das, ja, aber es, ist, es geht ja nicht anders. Also ich meine, ich habe so das Gefühl, wenn man irgendwo äh, aufgegeben hat, dann muss man es irgendwann auch realisieren, dass man aufgegeben hat. Ja. So Und das scheint der Fall zu sein. Also politisch so gewollt und auch irgendwie virologisch ja auch selbst vom Drosten inzwischen so ja. angedeutet, ohne dass er das empfiehlt. Das kann ich auch verstehen. Er ist ja natürlich auch da nicht politisch, aber irgendwo, dass er sagt, es ist, ist, kann jetzt eigentlich laufen. In dem Sinne, ähm, nein, nicht positiv, aber ähm, Ich freue mich, dass es bald vorbei ist. (lacht) Ja. Ähm,
1: Wir haben heute den Olli zu Gast und äh, damit eine ganz besondere äh, Sendung, äh, die, ähm, ich mag das mal so sagen, motiviert äh, wurde in gewisser Weise, weil äh, Open Source, also, Wir werden gleich äh, äh, noch äh, etwas ausführlicher darauf eingehen, aber zu Anfang soll es reichen, dass es sowas wie quelloffene äh, äh, Software bedeutet. Also es handelt sich um äh, Software, die von vielen äh, äh, in der Regel gemeinsam programmiert wird. Und äh, da gab es im vergangenen Jahr eine größere Sicherheitslücke, diese Log4J, in einem äh, allseits äh, weit verbreiteten Open-Source-Produkt. Und ähm, das äh, brachte mich auf die Idee äh, über Open Source als als solche nochmal nachzudenken, weil das auch irgendwie durch diverse Podcasts angetriggert wurde. Und äh, dann äh, erinnerte ich mich daran, dass der Olli… in regelmäßigen Abständen, wenn wir äh, über so etwas reden, äh, zum Beispiel auch ähm, an mich mal adressiert, sagte, ja wieso, dann geh doch einfach hin und äh, schreib den mal, dass das geändert wird oder ähm, ähm, ändere es halt selbst. Und äh, das ist sozusagen auch eines der Wesensanteile äh, bei äh, freier, äh, bzw. von äh, Open Source Software. Und äh, der Oliver, der äh, hat relativ viel damit zu tun. Oliver, ähm, wie was genau äh, äh, hast du mit Open Source Software zu, zu tun und wie bist du äh, dazu
2: gekommen? Also, ich fange ganz vorne an. Damals habe ich irgendwann mal einen C64 in die Finger bekommen. <lacht> für die jungen Menschen, für die jungen Menschen, das ist so ein altes Ding, äh, so ein alter Computer. Ich bin ja auch schon ein paar Tage alt. Und da ging irgendwann ähm, meine Reise los in der Computerwelt. Da hat mhm. mir dann das Programmieren selber beigebracht, weil der C64, für die Leute, die das kennen, der hatte ein großartiges Handbuch. Da hat man nämlich noch Programmieren drin gelernt, äh, weil man quasi auch gar nicht rum konnte, zumindest so, so ein bisschen programmieren zu können, wenn man so ein C64 hatte. Ähm, ja, und dann ging das weiter. Dann habe ich irgendwann Wirtschaftsinformatik studiert und äh, war ein bisschen in der Bildungswelt unterwegs und bin letztlich am Ende Softwareentwickler geworden. Und das Entschuldigung, ist,
1: Wirtschaftsinformatik hört sich so ein bisschen äh, danach an. Man, man studiert etwas, von dem man sicher sagen kann, äh, das wird auf jeden Fall gebraucht, nämlich der Wirtschaftsteil. Nee, aber vielleicht nee, war, das bei mir, war bei mir was.
2: anders. Bei mir war das, war das so, dass ich äh, Informatik eigentlich viel spannender fand, aber da war so viel Mathe drin. Da habe ich gesagt, dann mache ich was mit weniger Mathe, dann habe ich Wirtschaftsinformatik gemacht. Nee. <lacht> Doch. War auch Mathe drin, aber weniger. Nee, das war bei mir der Grund. Ist aber tatsächlich, das das kriegt man ja mit, wenn man dann studiert, manchmal. Ähm, Ich finde es eine ganz ganz gute Kombi. Also, Wirtschaftsstudium hat, also BWL, eigentlich ja die VWL schwerpunktmäßig hat natürlich einen schlechten Ruf. Und VWL war bei mir auch nicht so viel drin. Ähm, Man kann aber mit, gerade wenn man mit der BWL kombiniert, da ist ja auch viel Organisationslehre und so andere Sachen drin. Und man, man kommt also gerade über, also Soziologie hat man da natürlich auch Anteile drin, man hat Psychologie Anteile und ähm, ist nicht schlecht, wenn man eben diese Kombination hat, weil man dann mhm. die IT-Schiene kennt, äh, hat aber auch noch so ein bisschen also psychologisches Grundwissen, ich wirklich Grundwissen, ne Also mhm. ähm, mehr ist das ja nicht, aber man kann sich dann halt eher in, in andere Sachen reindecken, also sei es die Bildungswelt, sei es eben, äh, was, ne, wie benutzen denn Menschen diese Software, also man hat dann tatsächlich glaube ich einen breiteren Überblick, als wenn man nur die Informatik gemacht hat und das schätze ja. ich eigentlich ganz gut. Also habe ich dann im Nachhinein selber erst festgestellt, dass das so ist. Aber ich finde die Kombi mittlerweile ganz gut.
1: Ah. Also du hast hast Wirtschaftsinformatik studiert. Und was macht man danach damit?
2: Ja. Naja, und danach kann man erstmal Unternehmensberater werden, zum Beispiel, wie ich. Aha, okay. <lacht> und ah, damit und macht für dich das sehr gut und gemacht. Und macht dann so <lacht> IT-Benchmarkings und guckt, ähm, das nennt sich Sourcing, da guckt man halt, wo man vielleicht noch günstiger Sachen einkaufen kann in der IT-Welt und so. Mhm. Und äh, berät daneben äh, Firmen und tatsächlich auch große Firmen. Und äh, wenn man dann irgendwann keine Lust mehr hat, wenn man ja die ganze Zeit nur in Hotels unterwegs ist, dann ja. äh, geht man nochmal zurück an die Uni und versucht zu promovieren, bricht das aber dann ab, weil man irgendwann feststellt, nee, ist dann auch nicht so weins. Ja. Ähm, Im ja, Studienbereich dann, irgendwas ähm,
1: abgebrochen zu haben, ist auf jeden Fall sehr gut. Muss man ja, mal Da bin haben.
2: ich, da bin ich ganz groß ja. drin. Ich habe auch ein, ähm, ein Mathe-Physik-Studium auf Lehramt angefangen und abgebrochen. Ah, das super. kann ich, das kann ich. Äh, <lacht> Nee, na nee, gut, und dann, dann arbeitet man halt in der Bildungswelt und ähm, also also noch ein Schritt wieder zurück, ähm, wenn man in Deutschland promoviert, ähm, also versucht eine Doktorarbeit zu schreiben, dann wird man ja quasi gezwungen, auch zu lehren und das ja. musste ich natürlich auch tun. Ähm, und fand das dann auch noch super spannend und hab mich dann selber fortgebildet, hab ähm, Weiterbildungskurse besucht, hab Sachen ausprobiert, experimentiert, äh, das auch dokumentiert tatsächlich in so kleinen Papers. Ähm, ja, also da, da bin ich quasi in die Bildungswelt reingekommen, habe gemerkt, das macht ja richtig Spaß. Also ganz fern war ich ja nicht, ich wollte ja nicht umsonst mal Lehramt studieren. Aha. Ähm, nee, und das war halt die Bildungsschiene, aber ich habe natürlich die IT-Welt irgendwie nie ganz verlassen. Also, wenn man irgendwas mit IT kann, kriegt man, also das, das, wirst, das wirst du ja auch kennen, wenn man so ein bisschen Ahnung hat und ja, ja. Äh, andere haben noch weniger Ahnung, dann muss man eh im IT-Sachen machen. Das heißt, <lacht> ja. habe ich auch weiterhin gemacht. <lacht> naja, und dann. Ähm, ja, äh, Kurzfassung, ich war dann in Lübeck, das kennen ja vielleicht einige mhm. HörerInnen hier auch, da gibt es ja das, ähm, also ich, ich kurz mal ab, da gibt es eben die, die mittlerweile TH Lübeck, nee, ist das ist überhaupt richtig, ja, TH Lübeck heißt sie ja jetzt, äh, die Technische Hochschule in Lübeck und ja dann Institut für Lerndienstleistungen und da dran eben On Campus, die haben ja viel mit ja. Online-Kursen gemacht, Anja Lorenz kennen ja die anderen, ja, ja. die da ja, kennen ja vielleicht ein paar Leute, ja. Nein, da habe ich gearbeitet und da habe ich dann Kontakt bekommen zu einer Software namens H5P. Und jetzt, sind wir, jetzt sind wir, können wir ja so langsam anfangen, auch mit, mit Open Source mal anzufangen. Ja. Kannte ich vorher auch schon. Und bei H5, also H5P, wer das nicht kennt, ist halt so eine Software, mit der kann man so Online-Aufgaben erstellen, sage ich mal ganz platt, interaktive Videos und so einen Schnickschnack. Und äh, das haben wir eingesetzt in Lübeck. Und ähm, da fehlte mir bei diesen interaktiven Videos eine Funktion, nämlich, dass man zurückspringen konnte in dem Video. Das kannte ich von großen Plattformen, wie, was gab's denn damals, wie hießen die denn, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hießen die überhaupt noch, Coursera und so. Mhm. Da kommt man sich halt, wie es angucken, da gab's so einen Knopf, da konnte man nochmal so 10, 15 Sekunden zurückspringen. Das fand ich ganz praktisch, ne? weil man, ähm, also wenn man was überhört hat, ne? wenn man es nochmal schnell hören wollte, dann immer so ein Schieberegler zurück, dann trifft man die falsche Stelle und so. Von daher ist so ein Knopf ganz gut. Und der fehlte mir aber. Und bei H5P ist das halt so. Wie ähm, gesagt, der Quelltext, also letztlich das naja, die, die Software was die Software zu machen hat, da kann man reingucken. Und man kann die dann auch selber ändern. Und das habe ich gemacht, habe eben diese Funktion hinzugefügt. Das ist ja erstmal für uns ganz gut. Also, also die konnten wir dann bei uns lokal laufen lassen. Und ähm, was dann so bei Open-Source-Projekten, also wo dieser Quelltext-frei zugänglich ist, häufig so ist, man, es geht auch in der Rückrichtung. Man kann dann auch das Team, das die Software eigentlich schreibt, anschreiben und sagen, hier wollt ihr das nicht übernehmen. Das ist eine nette Funktion, die haben wir uns gebaut. Wenn ihr wollt, könnt ihr die haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch cool, bauen wir mit ein. Mhm. Ja, und dann dachte ich, okay, das war ja easy. Und dann ich fiel mir natürlich noch was auf, weil wenn man so Software benutzt, da sind ja immer so, irgendwas gefällt einem ja nicht. Und äh, wenn man dann, wie ich, das Glück hat, dass man auch programmieren kann, dann ändert man das und dann schickt man das wieder hin. Und dann wurde es irgendwie immer mehr und immer mehr. Irgendwann habe ich dann einen sogenannten Inhaltstyp für H5P geschrieben. Ja, und irgendwann kam dann ein Jobangebot aus Norwegen von der Firma, äh, die H5P erstellt. Und dann bin ich da hingegangen, habe da eine Weile gearbeitet Ja. Und inzwischen mache ich das immer noch. Ich arbeite immer noch ganz viel mit und um H5P herum, programmiere Sachen und berate halt Einrichtungen darum. Ähm, Ja, Mhm. aber als Freiberufler. Das ist das, was Mhm. ich mache. Ähm, Aber eben ähm, immer mit diesem Open-Source-Gedanken und auf den sollten wir vielleicht langsamer eingehen. Ja,
1: dann ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, äh, was aus deiner Sicht so so, ähm ja, der Unterschied ist zwischen
0: Open-Source-Software und äh, sogenannter Closed-Source-Software. Ich würde gerne noch einmal kurz einhaken, weil Sehr gerne. Äh, ich glaube, ähm, H5P, ähm, Olli, vielleicht wenigstens mal kurz erzählen, du hast gerade gesagt, irgendwie HTML5 und äh, Webvideos und äh, interaktiv oder so, ist in aller Munde. Weil äh, das ja in zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen auch äh, im Moodle teilweise, nee, nicht teilweise, ja schon mit drin ist. Ähm, das heißt also, allen Schulen steht das zur Verfügung. Aber was ist es eigentlich? Also H5P klingt irgendwie wie die eierlegende Wollmilchsau für alles. <lacht> Aber ähm, w- nee, wie, wie kann man das nicht. fassen? Gibt es Äquivalente in der realen Welt, wo man sagen kann, das ist wie ein Lehrbuch? Ist es eher wie eine wie ein Aufgabenmodul oder was ist überhaupt H5P?
2: Ist ein bisschen schwierig zu greifen, weil es halt, <lacht> ähm, ja, weil, weil es halt viel ist. Also ähm, mhm. im einfachsten Fall, sagen wir mal, ist es ist ein Werkzeug, <lacht> mit dem du dir Aufgaben, wie du sie aus Lehrbüchern auch kennst, sei es so Lückentexte oder so, ähm, im digital erstellen kannst. Mhm. Der mhm. einfachste Fall, ne? Also kannst du machen, kannst du dann, so jetzt jetzt wird schon schwieriger, die kannst du dann ins Netz stellen, die kannst du aber auch lokal auf deinem Rechner irgendwie benutzen ähm, und das ist aber letztlich auch ein Software-Framework, mit dem du dir das alles selber bauen kannst, wenn du willst und erweitern kannst, also deshalb ist das halt sehr viel, also die, die Leute, also für die Leute, die es, ähm, sagen wir mal, der, der Normalanwender, die Normalanwenderin, für die ist das halt einfach ein Werkzeug, mit dem können sie Lückentexte, interaktive Videos, die kennt man ja vielleicht erstellen oder interaktive Grafiken, wo man draufklicken kann und dann passiert noch irgendwas. Das ist, das ist letztlich die, die einfache Erklärung dazu. Mhm. Und ich kann, ich kann das noch beliebig komplexer machen, aber. Ja.
0: Nee, aber es ist letzten Endes ist es sozusagen, ähm, wer ein Wiki kennt, der weiß, dass man ja auf einer Webseite, mit einer Webseite eine Webseite bearbeiten kann. So. Und, ähm, dieses H5P ist ja auch ein Web, frontend, mit dem ich in der Webseite, Webseiten so modifizieren kann, dass für Schülerinnen und Schüler hinten Arbeitsblätter rauskommen.
2: Kann man das genau? So also, wenn man sagen? also ich hatte gesagt, genau, Entschuldigung, es ist, es ist, 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 ist erstmal ein Werkzeug, genau, wie stelle ich jetzt aber das, was ich damit produziert habe, bereit? Das kann, genau wie du es sagst, zum, also kann eine Webseite sein, das kann ein Moodle sein, wo man dann Aufgaben eingebettet hat, das kann aber auch WordPress sein, das kann auch ein Drupal sein, das kann auch Elias sein, das kann auch Stutt-IP sein, das kann auch Drupal 3 sein. Aber immer im also, Web. Also es ist jetzt nichts, was ich da. Nee, nee, so eben sagen, auch nicht.
0: Es geht. Ach, geht auch weiter.
2: Ja, es geht weiter. Das, das, das hängt aber auch an der, daran dran, dass es eben offene Software ist, wo man in den Quelltext reingucken kann. Also, das war gedanklich war es gedacht nur für das Web. Mhm. Ähm, müsste ich jetzt die Geschichte von H5P aufrollen, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen bisschen vieler. Es war, äh, es war mal gedacht nur für das Web. Ähm, ist natürlich aber gerade, sagen wir mal, gerade in Deutschland ein Problem, weil das Web ja jetzt nicht so, äh, sagen wir mal, die Netzanbindung ist nicht immer gut gegeben hm. in Deutschland. Hm. Und äh, da der Quelltext frei verfügbar ist, gibt es dann eben Leute wie Sebastian Rettig oder ähm, äh, Jan, wie heißt der, Jan Philipp? Ich glaube, Jan Philipp Schellenberg. Die haben gesagt, naja, äh, wir können auch programmieren. Wir, wir machen das jetzt so, dass man das auch auf dem Rechner nutzen kann. Das heißt, es gibt eine Software, die heißt Lumi, die haben die geschrieben und da läuft halt auch H5P drauf. Also es ist wie das installierst du auf deinem Rechner und dann kannst du H5P-Inhalte auf deinem Rechner erstellen und auch angucken und bearbeiten. Also das geht auch. Okay, sodass okay. es auch quasi ja ja offline ist. Okay,
0: alles klar. Genau. Ähm, mehr Infos finden sich sonst auch in der Beschreibung vom Podcast. Wir haben sie in die Shownotes gepackt.
1: Ah, sehr gut. Ja, ähm, äh, es gibt auch einen sehr schönen Grundlagenkurs, den äh, Olli äh, Für's, für die OER Summer School erstellt hat. Meines genau, das OER, auch verlinken. Ja. ja, okay. Also ich knüpfe nochmal an. Jetzt, wo wir so ein bisschen etwas klarer haben, ja so eine Vorstellung davon haben, was H5P ist und, äh, und macht. Ähm, nochmal einen Schritt zurück auf die Frage, ähm, die dahinter steckt, nämlich, was ist eigentlich äh, für dich so der Unterschied zwischen Open Source und äh, für, zwischen Open Source und Closed Source Software.
2: Oh, das muss ich, äh, da, da haben sich ja viele schon Gedanken gemacht, da, da brauche ich jetzt gar nicht groß nachdenken. <lacht> ähm, also der, das ist, ja, können wir uns überlegen, ob es vielleicht einen Vergleich irgendwie aus der, aus der normalen Welt irgendwo gibt. Mhm. Ähm, ähm, nehmen wir einfach, nehmen wir einfach mal sowas wie irgendwas, für irgendwas, was für eine Bauanleitung braucht. Sagen wir mal, also sagen wir mal
1: ein Rezept, ja, du möchtest, äh, irgendwie, wie man, äh, man Pfannkuchen... Ja, nehmen wir, nehmen
2: wir genau, bleiben wir, mhm. nehmen wir, nehmen wir irgendwie heute die Küchenwelt als Vergleich, das ist vielleicht ganz gut. Äh, nehmen wir ein Rezept, genau. Sagen wir einfach, du gehst in ein Restaurant und da bekommst du ein ganz tolles Gericht vorgesetzt. Mhm. Na, dann, dann weißt du ja nicht, okay, kannst du vielleicht noch rausschmecken, welche Zutaten drin, das kriegst du vielleicht hin, ist natürlich auch nicht immer so, je nachdem wie wie gut du da bist, aber du weißt nicht, okay, was muss ich jetzt wie zusammenmixen, wie lange muss das in den Ofen und was muss ich vielleicht noch drüber gießen oder so, das weißt du nicht. Ne? Dafür brauchst du das Kochrezept. Ja. Und bei Software ist das, also früher war dann der Normalfall, das Kochrezept war geheim. Und damit verdienen ja Firmen ihr Geld. Das, das kann man ja nicht rausgeben. Und warum solltest du in so ein Restaurant gehen, wenn du jetzt, die Frage genau. passt natürlich auch schon nicht, aber warum solltest du in ein Restaurant gehen, wenn du es jetzt zu Hause selber kochen kannst, wenn ja. du das Rezept hast? Also das Rezept ist, ist geheim. Das ist letztlich so, die Closed ja Closed Source sagt man da. Und ähm, das Gegenstück ist letztlich Open Source. Da kriegst du das Rezept mitgeliefert. Das heißt, du kannst ähm, du kannst erstmal sehen, okay, welche Zutaten müssen da rein, in welchen Schritten muss, muss ich das kombinieren. Ja. Und äh, könntest das schon mal nachkochen. Ne? Also du könntest die Software quasi zu selber, also in dem Fall bei Software, kannst du die halt Software selber zu Hause bauen und kostet dich da nichts. Ne? Mhm. So, dann hast du die halt auch schon mal. Du lernst natürlich ganz viel, weil du diesen Quelltext reingucken kannst und siehst ja, was da passiert und dann, naja, was passiert jetzt, dann siehst du vielleicht, okay, da ist ein Fehler drin, sagen wir mal, ah, okay, da ist jetzt super viel Zucker drin in dem Rezept, machen wir mal ein bisschen weniger Zucker, das heißt, du kannst es anpassen, wenn du willst, das Rezept für dich selber, geht ja sonst auch nicht, du kannst aber auch anderen dein, dein angepasstes Rezept, das kannst du anderen Leuten weitergeben. Also du kannst Änderungen vornehmen, kannst, packst noch ein paar Zutaten dazu mhm. und dann gibst du das für manches dann kann die andere Person das nachkochen oder einfach nur auch essen, wenn es dann eben jemand anders für sie gekocht hat. Also ähm, Das ist letztlich Open Source. Also ähm, Du kannst halt reingucken in dieses Rezept, in den Quelltext, kannst sehen, was passiert denn da, findest vielleicht Fehler oder Sachen, die dir fehlen kannst du dazu tun kannst natürlich auch kombinieren vielleicht weiß ich nicht kann man gut Rezepte kombinieren ich weiß nicht ja Nudelrezept mit mit Fisch oder so Hm, geht geht ja auch kann man machen vielleicht ein anderes Fischrezept man macht sich halt man könnte sagen man stellt sich ein Menü zusammen könnte man sagen das kannst du machen und du kannst halt anderen weitergeben also das ist das ist typischerweise das was was Open Source ähm, ermöglicht Jetzt vielleicht für die Leute, die hier zuhören, die kennen ja wahrscheinlich den Begriff Open Educational Resources. ist letztlich sehr verwandt. Also da hat man ja auch so die, ne, von von David Wiley gibt es ja diese 5 R's zum Beispiel. Das ist mein, Welche 5 zusammen? Weiß ich. Ne, das, äh, Im Deutschen heißt die, glaube ich, 5 so. Das sind diese Freiheiten. Also äh, Retain, dass man sagt, dass die, 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 die Sachen behalten darf. Äh, reuse, dass man sie anders, in einem anderen Kontext nutzen kann. Äh, remix, dass man die mischen kann mit anderen Sachen. Was darf man noch? Was gab es denn noch? Also was man OER kann, ne? du, du kannst dir die Inhalte nehmen, du kannst ja. reingucken, kannst sie verändern, darfst sie weitergeben. Das gibt es eben ja. bei, bei, bei Software auch. Das ist letztlich OER und Open Source sind ja im Prinzip sehr verwandt miteinander. Sind so irgendwie Cousins oder so in anderen Bereichen.
1: Aber äh, historisch war sozusagen die freie Software zuerst da,
2: oder? Äh, die war zuerst da. Das, das mhm. ging los in den 60er Jahren, so als so ja die IT die Welt irgendwie auch losging an den Unis ähm, also speziell am MIT das ist so der, da gab es einen Modelleisenbahnclub und mhm. ähm, das, das, das gilt so als Geburtsstätte von, von äh, freier Software wenn man so will also die, die hieß damals nicht so sondern die haben einfach Sachen programmiert und haben die dann weitergeschickt ne weil guck mal ich habe das ich, was ich mit dieser Maschine gemacht habe guck dir das mal an und dann haben die das an irgendwelche anderen Leute weitergeschickt und ihm gesagt, ja, ist cool, haben das verändert, haben sie wieder halt zurückgeschickt. Das also ist so die Software halt damals. Also, ja. also das ja. waren ein paar Leutchen. Und das kam halt aus dem Modelleisenbahner Club, weil das so die Techniker waren, die ersten, die sich da mhm. eben auch dann mit Computern beschäftigt haben. Und dann ging das los und so, so weiß nicht, so in den 70er Jahren, also da war es dann eben schon der Normalfall. Also klar gab es auch kommerzielle Software, aber dass man selber irgendwie was gemacht hat und äh, das weitergegeben hat, das war da ganz, ganz gängig schon, also seit spätestens seit den 70er-Jahren. Da hieß das wahrscheinlich noch nicht open source Für Das kam erst in den, in den 80ern, da hat man sich dann auch ge- gemacht, okay, wie gehen wir dem Kind einen Namen? Richard Stallman ist da so der Name, den man wahrscheinlich ja. nennen muss. Ähm, ja, also so, so lange ist das schon. Ich weiß nicht, OER ist ja die Frage. Also gab es wahrscheinlich auch schon bis 2005 vielleicht ja als Geburts- aber das gab es vorher natürlich auch schon, aber 2005 hat das Ding dann einen Namen gekriegt. Also, ja,
1: ist eher so eine Adaption äh, der Ideen der freien Software ähm, auf, äh, ja sagen wir mal, Bildungsmaterialien und Inhalte, ja.
2: Mhm. Genau, ich, ich weiß halt nicht, ob, ob Open Source da der tatsächlich der Gedanken war oder ob das jetzt losgelöst entstanden ist, dass die, die Ideen zum selben Konzept letztlich geführt haben, aber ja, genau. Ja,
1: ähm, ich habe hier nochmal die, äh, diese sogenannten vier Freiheiten äh, ver- verwenden, also dass du die Software zu jedem Zweck äh, uneingeschränkt und zu jedem Zweck einsetzen darfst. Äh, verstehen, dass du die äh, Funktionsfreiweise äh, der Software untersuchen und verstehen darfst, äh, weil du halt reingucken kannst, weil mhm. du, wenn du, äh, wenn du programmieren kannst, eben auch äh, verstehen kannst, äh, wie die, äh, Sof- was die Software sozusagen äh, im Hintergrund eigentlich äh, tut, wenn du auf den Knopf drückst. Äh, du, darfst sie, äh, du darfst sie verbreiten. Ähm, äh, Kopien, äh, du kannst äh, äh, das äh, per Stick oder wie auch immer okay. per früher hätte man gesagt äh, DVD oder CD äh, an andere weitergeben. Und äh, du darfst die äh, Software verbessern. Und jetzt würde man äh, ja auch normalerweise sagen, wie, ich darf die ver- verbessern. Das ist doch irgendwie das Normalste <lacht> von der Welt, dass man, das, dass man das tut. Aber es hat sich gerade bei äh, Software eben eingebürgert, ähm, dass man in der Regel äh, Software patentiert. Und äh, selbst wenn du eine gute Idee hast, wie man die Software verbessern kann, dann darfst du das in der Regel nicht tun. Äh, solange äh, sie eben nicht äh, diesen vier Freiheiten folgt und einer sogenannten Open Source Lizenz äh, unterstellt äh, wurde. Und das ist bei äh, äh, H5P eben auch der Fall, richtig?
2: Ähm, genau, ich würde nur, ich hatte, ich war gestutzt, ich glaube, die Juristen, Software und Patente äh, geht halt nicht überall. Also du kannst ja Abläufe und so schützen. Also ist ein bisschen, ein bisschen Ja, 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 ja. Genau, nee, ist egal. Ähm, ja, genau, also H5P steht unter so einer offenen Lizenz. Also genauso, wie man das vielleicht von den Creative Commons Lizenzen kennt, gibt es mhm. halt in der äh, in der IT-Welt ähm, vergleichbare Lizenzen, nur, nur äh, viel, viel mehr und viel schlimmer. <lacht> genau. <lacht> ähm, also falls da die IT-Welt voraussendet, es gibt da auch, ja, ich kürze es ab, genau, es gibt so... Ähm, Ähnliche Lizenzen, also es gibt dann so so Äquivalente zu CC BY zum Beispiel, kannst alles damit machen, musst nur den Namen nennen. Genau, CC BY
1: ist äh, praktisch ähm, auch so ein Abkömmling aus dieser Open-Source-Welt und man hat es dann versucht äh, zu adaptieren für, ähm, ja, überhaupt Veröffentlichungen, die äh, mehr oder weniger im äh, Internet stattfinden.
2: Äh? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob... ob, ähm ob es Open Source Lizenzen, ob die jetzt irgendwie Paten gestanden haben für die Creative Commons Lizenzen, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber es gibt halt viele Ähnlichkeiten. Es gibt halt, wenn man an Share-alike denkt, ähm, mhm. das ist speziell das, was, was die sogenannte GNU Public License halt mhm. macht. Also die infiziert quasi. Also wenn du einmal was unter die Lizenz gestellt hast und du es äh, weiterverwerfst, also wenn du was änderst, dann musst du auch die Änderungen wieder zur Verfügung stellen und solche ja. Geschichten. Also ähnlich wie Share-alike. Ja. Also das, das, das gibt es da ähm, auf beiden Seiten. Nur Creative Commons ist ja. Das hat die OER-Welt einen kleinen Vorteil, glaube ich. Ich hoffe, es bleibt so. Ähm, die Creative Commons-Lizenzen sind ja schon kompliziert, wenn man an diverse Szenarien denkt. Ja. Auch wenn sie für einfach äh, halt gedacht waren. Das ist in der IT-Welt noch viel schlimmer. Es gibt mhm. halt viel mehr Lizenzen und die sind halt also, nicht alle kompatibel miteinander. Dann sitzt man da und kann irgendwas nicht machen, weil es rechtlich nicht geht. Mhm. Ähm, ja, <lacht> das, das gibt es da auch. Und ich, ich hoffe, es bleibt so. Es gibt ja auch Bestrebungen, es gibt dann diese Unsplash-License zum Beispiel. Unsplash ist eine Seite, wo man äh, Bilder kostenfrei bekommen kann unter einer offenen Lizenz. Aber die haben halt ihre eigene Lizenz gemacht, statt irgendwie CC0 oder sowas draus zu machen. Ja. Macht es halt nicht einfacher. Und ich hoffe, dass es nicht so wird wie in der IT-Welt, dass jetzt jeder nochmal seine eigene Lizenz macht und man gar nicht mehr weiß, was man wie kombinieren ja. kann.
1: Und äh, irgendwie das Problematische ist ja jetzt eigentlich dass wir es hier mit einem komplexen juristischen äh, Gebilde am Ende zu tun haben mhm. und äh, dass man es äh, dass jetzt natürlich irgendwie runterbrechen kann auf diese eben genannten vier Freiheiten, aber dass äh, man dann auch relativ schnell merkt, okay, ähm, eigentlich müsste man äh, sich äh, schon juristisch relativ gut, gut auskennen, äh, um das ähm, eben auch, ja, Halbwegs äh, gesichert verwenden äh, zu dürfen. Und äh, da äh, ist, also das ist manchmal eben nicht so nicht so eindeutig. Äh, und äh, da ist man äh, unter Umständen auch äh, in so einem kleinen Haif- Haifischbecken. Also mir ist es zum Beispiel schon passiert, ähm, dass wir eine Abmahnung bekommen haben, weil wir eine äh, Creative Commons Lizenz falsch benutzt haben.
2: Ja, das ist in der das ist für die jetzt ich habe natürlich gerade so, so aus Entwicklerinnen Sicht gesprochen das ist für die Anwenderinnen ein ähm, bisschen entspannt also da ist es tatsächlich in der IT Welt also wenn du es nur benutzt ist okay ne, das ist also ja
1: in dem Fall haben wir es nur benutzt und haben die Lizenz falsch angegeben
2: nee genau aber das genau die Creative Commons die, das, das wird, wird ja keine Software ich war gerade auf der Software Seite ah okay ja ja okay also wenn mhm. es da wenn das da unter einer Lizenz steht, du benutzt es nur es passt mhm. Da passiert ja nichts. Nur wenn du wenn du Software erstellst und dann weitergeben willst, da kommen halt diese ganzen ganzen Lizenzprobleme dann zum Tragen.
1: Jetzt könnte man ja jetzt könnte man ja sagen, eigentlich passen diese vier Freiheiten total gut in so eine Bildungswelt, die sich aufmacht für die also an die Digitalisierung zu adaptieren und Äh, Trotzdem äh, tun sich ja jetzt äh, die Player da drin wahnsinnig schwer. Also es gibt äh, ja nach wie vor äh, genügend äh, Anlässe, wo in ähm, Bildungseinrichtungen eben nicht auf Open-Source-Software zurückgegriffen wird, sondern auf sogenannte Mhm. Ähm, äh, Closed-Source-Software. Hast du eine Idee, womit das äh, eventuell äh, zusammenhängt. Also kommen da ähm, jetzt auch sozusagen aus deiner äh, Beraterbrille oder aus deiner, sagen wir mal, ähm, ja, aus, aus deiner Welt irgendwie auch Schulen oder Bildungseinrichtungen zu dir und sagen, ähm, wie können wir das, äh, wie können wir das eigentlich umgehen? Oder stellt sich für die meisten diese diese Frage gar nicht, wie sie, äh, sie äh, Open Source Software oder eben auch Closed Source Software einsetzen, weil denen das eigentlich egal ist? Oder spielt es eine Rolle in den Zusammenhängen, in denen
2: du unterwegs bist? Das war jetzt eine große Frage, vielleicht äh Müssen wir die ein bisschen aufrollen? Und vielleicht, vielleicht kann Felix gleich nochmal einhaken, wenn wir irgendwas vergessen haben sollten. Ähm, ich ich glaube erstmal, das ist vielfach einfach überhaupt ein, na, Wo fangen wir an? Also, ähm, ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, dass es Unterschiede gibt zwischen Open Source Software und mhm. Closed Source Software. Mhm. Das ist, ist erstmal gar nicht schlimm. Ähm, also, Leute wollen halt irgendein Problem gelöst haben. Und wenn es dann irgendeine Software gibt, die das Problem löst, wunderbar, dann. dann ähm, stelle ich mir dann stellen sich viele einfach gar nicht die Frage, äh ist, das, ist der Quelltext jetzt frei verfügbar, darf ich da reingucken oder nicht? Oder ist das kostenl- kostenlos vielleicht noch? Die Frage stellt man sich vielleicht noch. Äh, aber die, die Software löst ein Problem und dann, dann benutze ich die. Also das finde ich auch erstmal okay. Mhm. Ne? Dann, mhm. Also ist ja in der Bildungswelt auch so, warum soll ich jetzt, also klar, es gibt dann gibt Lehrbücher, die kaufe ich, da ist genau das drin, ne, das genau der Stoff, den ich durchzunehmen habe, ist da drin vorbereitet, entspricht genau dem Lehrplan, dann nehme ich doch das Buch, das löst mein Problem. Warum soll ich mir da jetzt irgendwie ähm, ein freies Buch suchen, das vielleicht so ähnlich ist, aber dann, das ist ja dann nicht abgesegnet, das äh, passt okay. dann vielleicht nicht hm. zu irgendwelchen... Hm. Ähm, zu den Lehrplänen. Also, das löst ein Problem. sonst Das Gleiche gibt es dann, gibt's dann bei der Software auch. Warum? also Nehmen wir jetzt Teams. Teams ist ja irgendwie sehr populär geworden. Mhm. Hat halt viele Probleme gelöst. Also ist von Microsoft, kostet Geld, ist nicht Open Source, aber warum sollte ich das nicht nehmen? Die Frage kann man sich ja erstmal stellen. Mhm. Und, und Oder die kann man sich stellen, aber kommt man vielleicht gar nicht drauf, wenn man äh, nicht weiß, okay, es gibt auch Software, die ist eben offen, was von der Idee halt schöner ist. warum mhm. ich jetzt einfach mal. Da kann man auch noch drauf eingehen. Vielleicht ist ja viel, eine philosophische Frage, ob man ja Util, ja, wie heißt das utilitaristisch unterwegs ist, also wo, wo es um den Nutzen äh, nachher geht oder deontologisch, also wo, wo die Konsequenzen äh, keine Rolle spielen für die Bewertung, also mm-hmm. ähm, wo ich jetzt nicht gucken muss, ist das jetzt von der, I- der Idee her nett eben, dass es offen ist und äh, das ist ja, kann man sich erstmal fragen, wo, was man, also wenn man was gelöst haben will, dann, dann äh, nimmt man das. Ja, ähm, finde ich okay, da, da muss man auch nicht drauf gehen, aber klar, ähm, wenn man sich so diese Open-Source-Welt anguckt, die hat natürlich diverse Potenziale, die man vielleicht nutzen kann. Also das Erste ist, es ist noch nicht das das super Argument, aber es kostet nichts. Also jetzt jetzt müssen wir, nee, das das hätte ich so nicht Hm. sagen sollen. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Wie kriege ich den Bogen wieder zurück?
1: Aber äh, das ist äh, durchaus äh, eine interessante Konnotation. Äh, Open Source Software wird immer mit kostenlos äh, verbunden, ne? Ja,
2: das stimmt ja auch nicht. Das muss man sich halt nur mal genauer angucken. Das ist die Frage: äh, für, für wen kostet es was? Also wenn ja. wir vielleicht in die, in, zurück in die Küchenwelt gehen, wir hatten so ein ja. Restaurant. Äh, da gibt es ja verschiedene Sachen. Also das, das, da gibt es ja sowas wie, fangen wir an, also im Restaurant gibt es ja erstmal die Küche an sich. Das können wir nennen, was Infrastruktur. In der Küche stehen, steht ein Herd, da stehen Pfannen, da stehen Messer und die werden benutzt, um was zu machen, nämlich was macht man? Denn man hat Nahrungsmittel, was weiß ich, Gemüse und Nudeln und ähm, was weiß ich noch. Und das, das bearbeitet man mit diesen Werkzeugen und dann kommen eine in der Gerichte raus. und das ist jetzt die Frage: also, was kostet da was? Also, ähm, oder was ist dann, was ist die Software, was ist nachher OER vielleicht, das sind unterschiedliche Sachen. Also ähm, Open-Source-Software sind letztlich die Kochutensilien. Das sind die Werkzeuge, mit denen man irgendwas verarbeitet und dann kommt irgendwas bei raus. Und die sind dann kostenlos. Was nicht kostenlos ist, ist die Küche als Beispiel. Oder nicht kostenlos ist die die Herstellung dieser Werkzeuge. Also irgendwer muss hier muss ja auch so ein Messer schmieden oder so. Und also bei Open-Source was ist da tatsächlich kostenlos? Also Dir legt jemand einfach, du willst ein, ein Küchenmesser haben und dir legt jemand ein Küchenmesser sein du hast das Küchenmesser, kostet dich nichts. Natürlich musst du aber irgendjemand Zeit investieren und wahrscheinlich auch ähm, Geld für Material, um das irgendwie erstellen zu können. Und mhm. vielleicht willst du nicht unter freiem Himmel kochen, dann brauchst du auch immer noch eine Küche, dann musst du dir vielleicht immer noch eine Küche anschaffen, in der du kochst ja. und dann kostet dich die Küche Geld. Also so wenn man das jetzt zurück auf die auf die Softwarewelt über, überträgt, dann ist halt, nehmen wir einfach nehmen wir H5P als Beispiel, weil letztlich egal. H5P ist halt dein, dein Werkzeug. Ja. Und was nicht kostenlos ist, ist eben der Webserver, den du vielleicht irgendwo hinstellen musst und betreiben musst, wo Datenbanken drauflaufen, wo der Provider vielleicht Geld für haben will. Die Leute, die die Inhalte
1: basierend entwickeln zum Beispiel.
2: Mhm. Die, genau, die Software muss entwickelt werden. Die, die Medien, die du brauchst, um vielleicht Aufgaben zu erstellen, müssen ja vielleicht Bilder rein. Mhm. Die sind vielleicht auch nicht kostenlos. Also äh, Nee, nee, ich meine auch
1: äh, ne den Lückentext oder das Memory oder was auch immer du dann mit H5P äh, machst, das willst du vielleicht gar nicht selbst äh, entwickeln, sondern willst auf Dinge zurückgreifen, die andere schon gemacht haben. Ne?
2: Genau, dann ist man wieder in der OER-Welt. Mhm. Da gibt es natürlich auch kostenlose ähm, Angebote, die man einfach mitnutzen kann. Es gibt aber auch mittlerweile schon kommerzielle Angebote, wo man sich dann Fertiginhalte halt kauft, ja. kosten halt Geld. Und irgendjemand, das ist aber die Frage, das ist Open Source kostenlos? grundsätzlich ja, also für die, ähm, wie gesagt die Bereitstellung des Werkzeugs an sich, äh, vielleicht sogar manchmal auch der Küche, kommt ein bisschen drauf mhm. an. Ähm, genau, aber alles drumherum, also irgendjemand bezahlt natürlich Geld für die Erstellung der Software, sei es in Freizeit. Ähm, ja. Äh, gibt es auch beides, gibt gibt den Freizeitentwickler, die das in ihrer Freizeit machen, es gibt aber auch ähm, Leute, die werden dafür bezahlt, Open-Source-Software zu erstellen, also nicht nur auf 5 p also Linux ist das beste Beispiel, ja. Linux ist hoffentlich ähm, Da gibt es halt Leute bei Google und und Intel, äh, die er- erstellen nur irgendwelche Treiber und andere Geschichten, die arbeiten am Kern von Linux und das machen die Vollzeit und irgendjemand bezahlt die auch dafür. Also also mhm. Also das, das gibt, also, mhm. deshalb kostenlos, ja, in der Regel, aber man muss sich halt klar machen, ähm, irgendwo fallen trotzdem Kosten an und man kann nicht äh, erwarten, dass vielleicht alles kostenlos und so. Oder, ja.
1: Ich äh, will vielleicht nochmal auf die äh, Motivationen zu sprechen kommen, die äh, gleichzeitig auch einen Unterschied zwischen dieser Closed-Source-Welt und dieser Open-Source-Welt ausmachen. Also die die meisten Software, -Software Open-Source-Software-Projekte, die ich kenne, die sind eigentlich entstanden, weil äh, äh, Einzelne ein Problem lösen wollten und es auch konnten, weil sie sie programmieren konnten, weil sie… Genau, das ist ist auch…
2: Oder? Ja, ist tatsächlich sehr gängig. Es gibt ein ähm, Buch/Aufsatz von äh, wie heißt Eric Raymond. Die Kathedrale und der Bazar. Mhm. Das ist tatsächlich genau das so als auch als Gelingenskriterium für gute mhm. äh, Open Source Projekte beschrieben, dass jemand ähm, ein Problem löst, das er selber hat, <lacht> und nicht für irgendein Fremdes ein Problem löst. Ja. Äh, also. Ja, genau. Also so, so ist das. Äh, so also sowas, sowas
1: Intrinsisches, ne? Ähm, und genau. äh, dann äh, ist das ja bei Closed-Source-Software häufig so, äh, dass man irgendwie vermutet, okay, dafür könnte es einen Markt geben, und dann wird dazu sozusagen äh, etwas äh, entwickelt, und dann versucht man das halt äh, eben äh, zu verkaufen in der in der Hoffnung, dass man die richtige Lücke im Markt gefunden hat.
2: Ne? Ja, ähm, das gibt es manchmal, genau, manchmal man, gibt es, gibt aber auch die Fälle, dass Leute für sich ein Problem fest, also gelöst haben und dann feststellen, oh, das ist ja auch ein Problem, das andere haben, dann kann ich das halt mal verkaufen. Das gibt dann auch. könnte ich das verkaufen, ja, genau.
1: genau ne? Und äh, dann, dann gibt es natürlich irgendwie die bekannteren Modelle, ähm, ich, mir ist eigentlich scheißegal, was die anderen wollen, ich habe so viel Marktmacht, ich entwickle das einfach, die werden das dann schon benutzen müssen. <lacht> das gibt es ne? auch, ja. Ne? Äh, äh, ja, ähm, ich…
0: Das, das klingt jetzt äh, komisch, äh, weil äh, am Ende, also ich würde gerne noch mal ganz kurz auf die Entstehung so dieser Software. Also Open ja. Source ist ja, du sagtest eben, Olli, das ist von Anfang an, also äh, die, 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 erst die von dem eisenbahner da äh, entstanden. Mhm. Damals war das ja keine Open Source. Nee, sag, also in, ja, in, in der Begrifflichkeit. Ja, ne? Sondern es ist nee, ja, ja im Grunde halt, genommen, war Software war die Vorstellung Und ich glaube, da muss man noch mal drauf zurückkommen. Die Vorstellung, dass man mit Software Geld verdienen kann. Ja, war absurd. Mhm. Die war absurd. Mhm. Das heißt also, Software war etwas, was eben auf den Geräten lief, die man sich gekauft hat. Und man hat geguckt, dass man damit das Bestmögliche schafft. Das heißt, das geht am besten, wenn alle zusammenarbeiten. Und alle Enthusiasten im Grunde genommen ihren ihren Know-how damit reinbuttern. Und dann kam ja, und ich weiß nicht, ob das der Kristallisationspunkt war aber zumindest da, wo es dann wirklich auch funktioniert hat, kam Microsoft und hat eben gesagt, oder beziehungsweise Bill Gates, ich verkaufe Software. Und dafür hat ihm am Anfang noch früher. Aber das war zumindest das große.
2: Ja, ja, Unix ist ist das beste Beispiel wahrscheinlich. Das gab es schon sehr früh. Das das war letztlich der der Ausgangspunkt, warum Leute gesagt haben: Nee, wir müssen da was, also Unix kostet Geld, wir können da nicht reingucken. Und also das, das ist, anfangs war das, das Unix tatsächlich auch sehr, sehr offen. Also Unix war, glaube ich, so das erste große, wo man festgestellt okay. hat, oh, man kann ja auch Geld mit mitverdienen. Also
0: Aber es war erstmal eine verrückte Idee, dass da jemand auf die Idee kam, <lacht> damit überhaupt Geld verdienen zu können, weil es war ja, ja das alles schon. frei. Ja, ja. Und ja. die Frage ist ja, <lacht> und das jetzt mal auf heute auch bezogen, weil da können wir da äh, eher uns äh, in diese Leute reinsversetzen. Ähm, du hast die Aufgabe, irgendein Tool anzubieten. Also ich denke jetzt einfach mal konkret an Schulen. Die Schulen brauchen irgendwie eine Plattform zum zum Lernen. Mhm. Ich kann jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann mir einen Server kaufen und nehme darauf ein Moodle und administriere das selber. Mhm. Das wird ein Land niemals machen, weil dann haftet es. Im Zweifel selber. Das heißt Daneben sitzt noch jemand von Microsoft, der sagt, hör mal, das haben wir hier alles für Sie schon fertig konfiguriert. Wir übernehmen die Betriebsverantwortung und so weiter. Wollen Sie nicht lieber das haben? Das heißt, diese ganze Geschichte bei Open Source ist ja nicht, also es kostet nämlich am Ende genauso viel, beziehungsweise es ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, die Laufzeitkosten, aber damit mit dem Preis zu argumentieren, ist schlecht. Aber genau. was es halt tut, ist, dass du eigentlich den Vorteil bei solchen, ähm, Firmen wie Microsoft oder auch Amazon mit der AWS oder sonst. Es geht geht darum, dass der, der Anbieter und der Betreiber der Gleiche sind. Das heißt, diejenigen, die diese Software entwickelt haben oder beziehungsweise angepasst haben für sich, sind diejenigen, die es dir auch verkaufen. Und bei Open Source ist es in der Regel so, dass es eine Crowd ist, die was programmiert hat, dass es ein Anbieter ist, der sich diesen... Sache zu nutzen macht, auch dann vielleicht was zurückspielt, aber nicht aus einer Hand sozusagen das kommt. Und ich glaube, dass tatsächlich der Vorteil von vielen sogenannten Closed-Source-Lösungen einfach ist, du hast ähm, ähm, du musst dir keine Sorgen machen. Also im Sinne von, Microsoft steht dahinter, das wird schon funktionieren. Gibt es? Und ja, w- würde und Wenn es Open-Source ist, Also, ich versuche die psychologische Ebene so ein bisschen Mhm. zu machen, warum ich, warum Leute dazu greifen. Ich meine, Guido, wir beide, wir könnten alles, was wir tun, theoretisch auch mit Linux machen. Mhm. Aber wir finden es total geil, dass Apple einmal im Jahr ein Update bringt und äh, alle paar Monate ein Security-Update bringt und wir uns ansonsten darum nicht kümmern müssen. Weil bei Linux gibt es diese No-Brainer-Situation nicht. Man kann das auch auch, No-Brainer laufen lassen. Aber das Gefühl bei äh, macOS oder Windows mhm. ist halt doch angenehmer. Das heißt, mhm. wir fallen auch in diese Sache rein.
1: Mhm.
0: Also ich finde es ähm, nur spannend eben zu sehen, wo, wo das eigentlich herkommt. Und dass diese Open-Source-Geschichte auf einer strukturellen Ebene benachteiligt ist gegenüber Closed-Source-Anbietern, wo man eben gucken muss, wie kann man das machen. Beziehungsweise anders gesagt, Open-Source ist die bessere Lösung langfristig, Und es ist aber ein ideeller Schritt oder eine ideelle äh, Herangehensweise notwendig, wenn ich eben jetzt zum Beispiel den Schulen in der Pandemie nicht Teams angeboten habe, sondern Jitsi angeboten habe. Weil Teams wäre die einfachere, bessere Lösung für den Moment gewesen.
2: Mhm. Das das ist das, was ich meinte mit mit, ähm, Utilitarismus und Deontologien, also dieser Unterschied. Genau, das mhm. stimme ich dir, stimme ich dazu. Also ich glaube, mit so Pauschalaussagen langfristig ist Open Source günstiger, muss man auch vorsichtig sein. Also da, da gibt es halt viele Faktoren. Ich glaube, ähm, ein Unterschied ist womöglich genau, also das, das hast du im Prinzip gerade erwähnt, also dass man sich ähm, ein komplett, also man, man man kauft sich ein ruhiges Gewissen, sowas. Häufig mit closed Da ist jemand, der bietet mir alles aus einer Hand, vielleicht auch, vielleicht auch aus zwei Händen oder so, aber der, ne, ich muss mich um nichts kümmern, dann bezahle ich halt für ja. Es hat Geld gekostet,
0: das, das muss ja gut sein. Du bist doch Unternehmensberater, du arbeitest doch auch so. Je teurer du bist, desto mehr Wert sind deine Ratschläge. Und wenn es richtig ja, teuer ich ist, kann billig. man an den Ratschläge... <lacht> ja, aber von der Tendenz her ist es ja so, ne? Also, ähm, je, je mehr Geld ich in eine Sache reingesteckt habe als politischer Entscheider, oder. Wirtschaftlicher Entscheider, desto besser. Denn, umso wertvoller muss diese Sache ja sein und umso besser muss ja klar, das, das auch gibt, am Ende sein. Deshalb,
2: deshalb ist es ja so wichtig, sich klarzumachen, dass Open Source hat auch kostet. Also du, du bezahlst halt nicht für die Software an sich, aber eventuell musst du, jetzt, musst du jetzt ja noch jemanden einkaufen, der es dir installiert, weil du gar nicht weißt, wie das geht und dich nicht drum kümmern willst. Du könntest es tun, ja. ne, aber du willst vielleicht gar nicht, weil du nicht die die Zeit hast oder die Lust hast, das zu machen, dann mhm. landest du wieder bei Closed Source. Das ist ein nicht schlimm. Also Closed Source Software ist für mich kein kein Hex, äh, nicht, nichts Böses, was man nicht benutzen darf oder so. Es ist einfach die Frage ähm, letztlich, was man will. Also du, du kriegst halt nicht nur Vorteile, egal was du nimmst. Also du musst dir halt überlegen, was du haben möchtest. Ne? Möchtest du dich um nichts kümmern, dann ist Closed Source Software oder Geld in die Hand nehmen wahrscheinlich besser als Open Source Software. Open Source Software schafft ja aber eben Freiheiten. Also du hast, hast also mit mit allem, was Freiheit mitbringt. ne? Du hast, kannst alle möglichen Sachen tun, aber bist dann auch selber verantwortlich und haftbar. Also mhm.
1: Mhm. also ich ich äh, habe auch immer äh, diese diesen kulturellen Aspekt, der sozusagen damit einhergeht, äh, vor mir hergeschoben und äh, habe das eigentlich auch immer von dem entsprechenden Geschäftsmodell abgeleitet. Das Geschäftsmodell äh, von einem großen Softwaredienstleister wie jetzt zum Beispiel Microsoft führt äh, zu einer ganz bestimmten äh, Kultur bei seinen Konsumenten. Und äh, das Geschäftsmodell von äh, Open-Source-Software führt auch zu einer ganz bestimmten Kultur bei bei deren Konsumenten. Also äh, jemand, der äh, sich, äh, sagen wir mal, stärker in dieses Open-Source-Ding reindenkt, der formuliert halt äh, irgendwann nicht das, was alle wollen, sondern... äh, ähm, formuliert das, was er oder sie für ähm, ihre ähm, äh, Umgebung jetzt benötigt oder was auch nicht. Und äh, ist dann natürlich auch äh, stark interessiert daran, dass das so und nicht anders umgesetzt wird. Das heißt, der Verantwortungsgrad ist natürlich ein deutlich höherer, wenn ich mhm. ähm, äh, sage, okay, ich äh, investiere in äh, Open Source und versuche, sagen wir mal, meine Idee Jetzt von, äh, von Bildung äh, in der digitalen Welt zur Umsetzung zu bringen. Und das ist vermutlich eine ganz, ganz, an, eine ganz, ganz andere äh, Herangehensweise, als wenn man sagt, okay, äh, wir nehmen hier alle das Microsoft-Paket und äh, w- wenn das und das nicht geht, dann finden wir dafür schon Workaround. Und äh, das ist äh, bei, bei Open Source, äh, ja, qua Qua, ähm dessen, was äh, Open Source mit seinen vier Freiheiten ermöglicht, eben schon ganz anders. Ähm, aber es verlangt halt äh, auch von dir, dass du genau weißt, was du eigentlich willst.
2: Mm-hmm. Es ist eine spannende Sache. Mit dem, mit dem Kulturaspekt habe ich mich selber, also oder, oder ob jetzt das eine oder das andere bedingt oder erzeugt, ähm, habe ich mich tatsächlich auch noch nicht so auseinandergesetzt. Aber es gibt natürlich Parallelen, die ich da auch sehe. Na, also, also ich ähnlich wie sagen, mit, 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 ne, das mit vielleicht fit, mit einer ja, also vielleicht so ähnlich wie mit einer, mit einer Diktatur, Diktatur ist der falsche Begriff. Ähm, wie heißt das mit dem wohlwollenden Herrscher? Ähm, ja. Machiavelli. Ja. Also es, gibt ja, es gibt ja auch die Machiavelli, wo sagt, es muss da jetzt, ein, als, ne, man braucht diesen wohlwollenden Herrscher, das ist eine Person, die regelt alles, aber die ist gut und die möchte das Gute für die Menschen. Dann ist das Tolle. Dann braucht man sich als, als Mensch, als Untertan, um nichts kümmern, dann hat man ein schönes Leben. Das ist so die eine Sache. Und dann gibt es natürlich so doofe Sachen wie Demokratie. Ne? wo du äh, selber Sachen, du hast alle Möglichkeiten, du kannst auf die Straße gehen, du kannst demonstrieren, kannst dich verwirklichen, aber du musst es auch tun und es macht ja auch nicht jeder und es will vielleicht auch mhm. nicht jeder und es ist auch unbequem, wenn dann so komische afd fuzis kommen und die dann, mhm. ne? also muss man, die muss man irgendwie auch aushalten, also Demokratien sind ja anstrengend und vielleicht will ich das gar nicht, also weiß ich nicht, ob man vergleichen kann, aber die Parallele ist jetzt, mache ich jetzt erstmal auf. Ja, ja. Weiß ich nicht. Aber habe ich mich noch nicht so halt, mit auseinandergesetzt. Was,
1: was passt sozusagen ähm, besser zu unserer Vorstellung von Bildung. Ist es eigentlich Mhm. eher so dieser äh, wohlwollende Autoritarismus, wie du es eben nanntest? Ja, Also jemand, der sagt, ich weiß, was gut für dich ist und ich habe mir da mal ein bisschen was äh, zusammengeschnürt. Das sieht schick aus, das lässt sich einfach bedienen und äh, ihr werdet merken, damit könnt ihr sozusagen irgendwie gescheit arbeiten. Oder sagt man, naja, ähm, die Art und Weise, äh, äh, wie du äh, dir Bildung äh, im digitalen Zeitalter vorstellst, die musst du dir, die muss, die, die müssen wir schon gemeinsam entwickeln. Und dazu gehört eigentlich mehr als äh, ein Technologiekonzern. Äh, da braucht es eigentlich ähm, irgendwie pädagogische Überlegungen. Da braucht es mhm. aber auch die Überlegungen äh, von äh, der Teilnehmenden oder Schüler*innenseite. Ähm, und das muss man sozusagen alles mal zusammennehmen. Und dann entwickelt man daraus sozusagen eigentlich ähm, äh, die äh, Werkzeuge, die wir in der digitalen Welt brauchen. Hm? Genau eine rhetorische
0: Sicht? Frage oder eine ernstgemeinte?
1: <lacht> nee, äh, das, ist, das ist, sagen wir mal, das ist eine ernstgemeinte schon. Ähm, hier in unserem Kreis ist das wahrscheinlich, wird das schnell als eine, Histo- äh, eine rhetorische verstanden. Aber in, in Wirklichkeit, wenn man, ähm, sagen wir mal, Bildungssysteme oder auch Bildungssubsysteme vor diese Entscheidung stellt, dann ist die überhaupt nicht historisch, sondern dann ist das eine, eine ganz, ganz schwierige Frage für viele Einrichtungen.
0: Ja, aber die ist ja gesellschaftlich ge- beantwortet worden im Sinne von, <coughs> Bildung soll strukturiert sein wie Closed Source. Denn wir haben starre, feste Rahmen, wir haben Curricula und Lehrpläne und so weiter. Und das ist alles 100 Prozent fair gegeben. Du kannst mal reingucken, aber ändern kannst du nichts. Und also reingucken ist jetzt sozusagen das Einzige, was diese Analogie nicht ganz deckt. Aber verändern für dich selbst kannst du nichts. Der Lehrer kann so ein bisschen damit rumspielen. Aber auch nur in einem begrenzten Rahmen, weil am Ende sind die Prüfungen da und die sind auch vorgegeben und äh, standardisiert und, 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 Mhm. und. Dagegen steht natürlich immer dieser idealistische Blick auf Bildung, dass wir ja eigentlich das selber machen müssen, dass wir ja eigentlich ähm, die Sinnhafte da äh, entdecken müssen und so weiter. Und tatsächlich finde ich es da spannend, also wir können das gerne an der Bildungsfrage klären, aber vielleicht gehen wir doch auch nochmal zurück auf diese Open-Source-Geschichte, denn die Frage der Kontrolle zum Beispiel ähm, ist ja eine entscheidende. Wir wollen auf der einen Seite, dass Bildung möglichst offen ist und ähm, sinnstiftend ist. Aber was wir nicht wollen, ist, dass äh, antidemokratische ähm, Tendenzen möglicherweise von Lehrerinnen und Lehrern im Rahmen der Sinnstiftung bei den Schülerinnen und Schülern auch produziert werden können. Mhm. Das heißt, wir brauchen ja eben auch genau eine inhaltliche Kontrolle, trotz einer gegebenen Freiheit und ich finde es eigentlich, du hast es am Anfang hier der Sendung gesagt, diese Log4J-Geschichte mhm. ist ja eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Wir haben auf der einen Seite eine Open-Source-Lösung, mhm. die aber äh, eigentlich äh, personell viel zu wenig gestützt war, beziehungsweise ist es noch, ist es ist ja im Grunde genommen sogar die Funktion war ja sogar Also, das, was jetzt als als, äh, ähm, Bug da irgendwie gekennzeichnet worden ist, war ja eigentlich keiner. Das war ein Feature. Das ist ist einfach nur missbraucht worden. (lacht) Genau. Aber ähm, wie gehen wir sozusagen damit um? Also, äh, wie gehen wir damit um, dass wir zwar Sinnstiftung und Freiheit brauchen, aber trotzdem ein gehöriges Maß an Standardisierung? Denn auch davon lebt Bildung. Also, wenn wir Schule denken, egal in welcher Form, gehört ein gewisser Grad von Standardisierung dazu. Historisch gewachsen, da kann man auch drüber diskutieren, aber dann sind wir auf einer Ebene, wo es eben nur noch wünscht dir was ist und ähm, in in der Open Source Software wird es ja ähnlich sein, das heißt wir haben auf der einen Seite eben das Bedürfnis nach vielen individuellen Lösungen und auf der anderen Seite aber eben auch die Frage, wie wie standardisieren wir diese Geschichte so, dass sie eben
2: uns auch nicht um die Ohren fliegen
1: Mhm. Mhm.
2: oder mache ich da jetzt gerade eine Brücke, die zu groß ist? Nee, nee, da muss man sich, also auch da muss man sich die, die Open Source Entwicklungswelt mal ein bisschen angucken. Also es gibt, es gibt einerseits genauso, wie du es gerade geschrieben hast, also nehmen wir ganz kleine Projekte. Ne, da sitzt dann vielleicht eine Person dahinter, tatsächlich. Auch bei, bei Sachen, die äh, weit verbreitet benutzt werden. Ähm, die, die macht das in ihrer Freizeit. Und ähm, Leute sind vielleicht glücklich, dass die Person das macht und die stellt auch den, den Quelltext frei zur Verfügung. Aber nur weil der Quelltext da ist, heißt das ja auch noch nicht automatisch, dass dann jeder, dass die Fehler, dass der fehlerfrei ist oder dass Leute da reingucken in ihrer anderen Freizeit und, und äh, Fehler finden. Also das kann passieren. das ist dann wenig Kontrolle, Steuerung, wie auch immer du das, das nennen möchtest. Ne? Oder niemand, der noch mal drauf guckt, ob das alles Hand und Fuß hat, sondern nur diese eine Person. Es gibt aber auch, jetzt nehmen wir vielleicht das andere Extrem, ähm, ein Projekt wie Linux, was tatsächlich also wo, wo wirklich tausende von Leuten dran mitarbeiten, was tatsächlich aber durchaus strukturiert ist und wo Leute drauf gucken und nicht alles durchwinken. Also wo wo die wo die wo es ein ähm wie nennt man das, also letztlich eine Organisation drumherum gibt mit mit Prozessen und Abläufen, um sicherzustellen, dass das alles funktioniert und dass eben solche Probleme nicht passieren. Das heißt nicht, dass da nicht mal was durchrutscht, das wird auch mhm. noch da irgendwo sein, also Menschen machen Fehler, das ist ganz normal, aber da gibt es Steuerung und Kontrolle auch in so einem Linux-System. Also Open-Source-Entwicklung heißt halt nicht, dass das oder nehmen wir einfach die Wikipedia, ist letztlich ja auch Open-Source oder zumindest mhm. offener Inhalt, also zu Anfangszeiten war es, also jeder konnte da irgendwie was reinschreiben, dann hat man gemerkt, okay, ist auch doof. Dann gibt es diese Revert Wars und äh, jetzt müssen wir doch mal jemanden äh, reinsetzen, äh, der vielleicht drauf guckt, was in Ordnung ist. Also ja. irgendwas in der Mitte. Hm. Also, das ist auch in der Open Source Welt, das ist, ist das sehr unterschiedlich. Und man kann eben nicht pauschal sagen, Open Source ist jetzt alles frei und un- ungesteuert und das kann man nicht benutzen. Und genauso wird ist es auch in der, in der Closed Source-Welt natürlich auch so. Ähm, dass da vielleicht nicht jeder am quelltext mitarbeitet, aber dass es durchaus auch sowas wie Open Innovation gibt, das ist dann so ein BWL-Buzzword, mhm. ähm, wo sehr auf die Leute gehört wird, diese benutzen, wo man so also Panels hat, wo Nutzer ihr Feedback geben und die Leute bauen das dann auch ein oder auch da können natürlich Leute Fehler melden und die werden dann vielleicht geflickt, also man kann halt ein weniger reingucken. Also
1: also ich, ich äh, finde, also die die größeren Softwareprojekte oder auch die kleineren, die, die haben ja in der Regel Eher sowas wie ein Hauptentwickler, manchmal sind es auch mehrere, die sogenannten mhm. Maintainer, die äh, dann äh, im Prinzip sich auch sehr verantwortlich fühlen für das äh, Projekt und äh, dann gibt es aus meiner Sicht meistens darum rum sowas wie eine äh, Entwickler-Community, ähm, die äh, mehr oder weniger aktiv ist. Die häufig auch einfach nur äh, Vorschläge macht, die es dann eben nicht in den Code schaffen aber Mhm. und und andere wiederum äh, werden dann äh, mit aufgenommen und ähm, dann äh, hat man aus meiner Sicht eine ganz gute Lösung gefunden für äh, die Momente, wo es eben kracht und wo man sagt, nee, nee, wieso wird das jetzt nicht mit reingenommen, da haben wir jetzt irgendwie 13, äh, 13 Monate dran gearbeitet und jetzt so, dass sich solche Projekte forken. Also äh, dass da sozusagen neben neben dem Hauptentwicklungszweig noch äh, äh, viele, viele andere entstehen die äh, praktisch dann ähm, eigene maintainer brauchen also wo, wo es wieder eigene äh, hauptverantwortliche gibt die diesen zweig äh, vorantreiben und sozusagen aufbauend auf dem ähm, auf, auf der auf dem hauptentwicklungszweig sozusagen an ihren eigenen entwicklungen sozusagen weiterarbeiten die können dann auch wieder einschlafen ähm, Und äh, trotzdem gibt es aber am Ende immer sozusagen diesen einen Hauptentwicklungszweig. Und ähm, wenn solche Projekte dann eben eingestellt werden, dann ist das auch so, dann werden die halt nicht mehr weiterentwickelt. So so erlebe ich das ähm, (lacht) ganz häufig äh, so in dieser äh, Open-Source-Welt. Oder liege ich da so falsch?
2: Ähm, Nee, da liegst du nicht ganz falsch. Also ähm ähm, gibt es natürlich, dass so Open Source-Projekte irgendwie einschlafen und das, also weil es eben irgendwie, sagen wir mal, ein oder wenige Hauptverantwortliche gibt, die irgendwann keine Lust mehr haben. Ähm, aber das hast du ja bei, bei kommerzieller Software auch, dass die vielleicht nicht mehr fortgeführt wird. Und jetzt jetzt muss man gucken, also das, da hat Open Source tatsächlich den Vorteil, das heißt natürlich nicht, dass es dann weitergeht, also erstmal Schluss, aber da gab es zumindest das Potenzial, dass Leute weiterarbeiten können, mhm. dass jemand sagt, okay, ähm, ich brauche diese Software, aber da fehlt immer noch Sachen, die müssen noch dazukommen. Ich kümmere jetzt mal darum, dass es einen neuen Entwickler gibt und das mhm. ist fortgeführt wird. Das geht natürlich nicht, wenn du den Quelltext nicht hast. Genau. Wenn du den Quelltext ja. hast, kannst du ähm das weitermachen das weitermachen. Ja. Ja.
1: Und trotzdem würde ich sagen, es gibt halt sehr, sehr komplexe Projekte, die können nicht einfach ruhen und dann geht irgendwie zwei Monate später jemand dran und sagt, äh, okay, ich übernehme dieses Projekt jetzt, scheint sich ja niemand nee, mehr nee, nee, zu kümmern, weil die unter Umständen manchmal sehr, sehr komplex sind. Ähm, also meines Wissens ist diese Corona-Warn-App auch eine Open-Source-Software, ähm, ja. die auf dieser großen Open-Source-Software-Plattform GitHub ähm, auch genau. ähm, ja ähm, mit vorangetrieben wird, auch von äh, vielen, vielen anderen Entwicklern außerhalb von äh, SAP und äh, Telekom. Und äh, äh, trotzdem gibt es im Moment noch keinen Fork, der sagt, naja wir bauen zwar auf dem Code von der Corona-Warn-App auf, aber äh, wir haben mal dieses oder jenes
2: Feature äh, weiterentwickelt oder so. Ähm. Doch, ich meine, es gibt tatsächlich. Ich Gibt's ähm, das? Ja, es gibt ein Fork tatsächlich, ähm, und der hat, ich bin nicht mehr ganz sicher, der hat irgendwas rausoperiert, was tatsächlich, ich glaube, es hatte nicht hatte sogenannte proprietäre Bestandteile, mhm. äh, die nicht unter einer freien Lizenz standen oder irgendwas, und die haben ähm, das rausoperiert und das ersetzt durch, ich, ich vielleicht. Bringt auch was durcheinander. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt mindestens einen Fork, die es gemacht haben, die haben irgendwas ausgetauscht und den gibt es auch als App zum runterladen. Okay. <lacht> das gibt es auch. Nee, also, aber das, du sprichst ein anderes Problem an letztlich, also gerade wenn es auch schnell gehen soll, wie bei so einer äh, Open Source Software jetzt bei der corona warn app dass die Dokumentation natürlich ähm, auch d- dazu gehört. Also nur weil der Quelltext da ist, heißt nun, also gerade beim großen Projekt heißt es ja noch nicht, dass andere das, genau wie gesagt, sich da, also gerade wenn es sehr komplex ist, dass sie sich da schnell mal einarbeiten. Schulcloud zum Beispiel, Quelltext ist da, aber soweit ich weiß, hat die Dokumentation nicht ganz mitgehalten. Mhm. Und es müsste sich wirklich einer oder mehrere Leute hinsetzen und ähm, äh, mal gucken, wie das funktioniert. Also, weil dann letztlich, also, ne, dann hast du sowas wie die Rezepte sind da, äh, aber dir fehlt jetzt der Bauplan für die Küche, für den Herd, den du ja auch brauchst, vielleicht, um das Laufen zu haben. Und äh, ne, dir fehlen noch irgendwie Abläufe in der Küche. Wer muss denn wem jetzt ähm, äh, das Zwischenprodukt irgendwie anliefern? Also da, da gehört noch ganz viel drum. nur ein paar Schlagworte, Datenbanken sollten dokumentiert sein, es sollte dokumentiert sein, wo wird was gespeichert, welche Konzepte mhm. werden da benutzt, also es gehört halt zur Software ähm, noch ein bisschen was dazu, auch, um es auch um mitentwickeln zu können und das ist halt bei Open-Source-Projekten nicht immer gegeben, also gerade wenn es klein sind, wenn das einer ist, ähm, der hat halt nicht die Zeit, aber gerade auch bei etwas größeren Sachen, nehmen wir H5P, die Dokumentation ist auch nicht so, wie sie sein sollte für ein mhm. Open-Source-Projekt, wo, wo man will, dass viele dran mitentwickeln. Mhm. Mhm. Gibt es auch andere, also nehmen wir ein anderes Beispiel, WordPress, auch eine freie Software, die kennt man ja vielleicht, da ist die Dokumentation super, also top. Also wer da mitentwickeln will, der, der, der muss sich nicht den Quelltext alleine angucken, sondern es okay. viel drumherum.
1: Also okay, wusste ich nicht, krass. Mhm. Ähm, jetzt hattest du gerade eben gesagt, äh, ganz am Anfang war das, ähm, äh, da gab es äh, für H5P diese kleine Firma in äh, Norwegen. Mhm. Und äh, kann, äh, kannst du äh, mal so ein bisschen transparent machen, wenn's, wenn es eine Firma ist, wo, womit verdient denn diese kleine Firma äh, H5P äh, ähm,
2: in Norwegen Geld? Genau, also die, die Firma heißt Jubel. Mhm. Ähm Vielleicht zu Anfangs also ähm, ich roll mal nicht ganz die Historie auf, aber Kurzfassung, ja. es gab mal sowas wie äh, Flash. bei mhm. eine Technik, um auch um interaktive Inhalte zu erstellen. Lief, äh, kam von Adobe, war Closed Source, konnte man nicht reingucken. Äh, Flash gibt es aus diversen Gründen heute nicht mehr, also gibt es vielleicht noch, aber nutzt keiner mehr. <lacht> Das Problem war in Norwegen und nicht nur in Norwegen, dass äh, auch in der Lehr-Lernwelt viele Flash benutzt haben, um Inhalte zu erstellen und die konntest du jetzt wegschmeißen, weil es Flash nicht mehr gab, man konnte nicht in die Quertix reingucken, also konntest du es nicht anpassen, konntest ja keine freiversion machen. So, musst du von vorne anfangen. Und in Norwegen hat man sich gesagt, ich will das jetzt nochmal machen und noch eine ähm, Firma suchen, die vielleicht auch eine Software hat. Gibt es ja noch diverse andere Sachen, mit denen man sowas machen könnte also nehmen wir Lückentext oder so, mhm. die dann auch nicht frei verfügbar ist. Wo wir dann in zehn Jahren wieder das Problem haben, okay, jetzt haben wir Inhalte erstellt und schmeißen die wieder weg, weil es die Software nicht mehr gibt. Machen mhm. wir mal selber was und haben dann so ein paar Grundsätze formuliert. Also, dass eben der Quelltext frei verfügbar sein sollte, dass offene Standards benutzt werden und, 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 dass man als Nutzer nichts installieren sollte. Das war letztlich eine, eine Ausschreibung, die dann von der norwegischen NDLA kam. Da gesagt, wir, wir wollen eine Software haben, die nach diesen Grundsätzen arbeitet, die das und das kann. Und dann gab es äh, diverse Firmen. Also ich weiß nicht, wie viele Firmen es gab. Das war auch vor meiner, vor meiner Zeit ja. mit H5P. Ähm, da haben sich Firmen drauf beworben. Eine von diesen Firmen war Jubel. Aha. Das heißt, in der Anfangszeit, als das losging, gab es eben von der NDLA, das ist so ein Anhängsel vom norwegischen Staat, äh, eine, eine Anschubfinanzierung. Damit ging das los. Die liefern aber irgendwann aus. Und dann gab es halt diese Software. Und dann äh, mussten, <lacht> wollten die die dann noch möglichst weiterführen. Und ähm, ganz klassisch, die haben... Startkapital eingesammelt von privaten Investoren, mhm. gibt es aber noch, also ist eine, äh, also Jubel ist eine, äh, wie heißt das, eine, eine nicht gelistete Aktiengesellschaft, mhm. also die sind nicht an der Börse, aber es hat sich eine, man, man kann Aktien kaufen, wenn man wenn man die kriegt, ähm, Darüber nicht finanziert, so ein Nachteil, äh, Investoren wollen natürlich irgendwann wieder Geld w- wiedersehen, also man muss ja trotzdem noch Geld verdienen, Investoren ja. hören ja irgendwann auf, ganz Geld zu geben, ähm, so, also ging das weiter, die Software gab es, Grundfinanzierung ist ausgelaufen, so und jetzt gab es halt so ein rudimentäres H5P-System, wo natürlich noch viel fehlt. Und dann kann zu Anfang, wenn, wenn das jemand aber gut findet, sagt man, hey, mir fehlt das noch, entwickelt ihr mir das, dann geben wir euch Geld dafür. So, mhm. so ging das los. Ähm, das heißt, letztlich haben die davon gelebt, dass, dass andere kamen, also äh, Unis oder, oder Firmen, und gesagt haben: Hey, wir möchten noch, wir nutzen H5P, wir brauchen aber noch für eine Funktion, baut uns die, wir geben euch dafür Geld. Okay. Also, Ne? Da, damit ging es klar. Damit ist das äh,
1: sozusagen, ja, verstehe.
2: Also genau, damit damit ging es los. Also ganz normale, weiß also nicht, Softwareentwicklungsbude, wenn man so, oder ganz normal, also aber eben mit Open Source. Also der Quelltext ist da und trotzdem verdienen mhm. die damit Geld. Es gibt jemanden, äh, es gibt einem jemand Geld dafür, um das weiterzuentwickeln. Ähm, Problem ist natürlich, du bist dann abhängig von von Geldgebern. Das heißt, ähm, du kannst die Software nicht in die Richtung weiterentwickeln, die du möchtest. Und dann ähm, so ein Beispiel, wenn man sich das interaktive Video anguckt, da gibt es viele, für mich zumindest viele Funktionen, die wahrscheinlich nicht so viele Leute kaufen, äh, brauchen, wo man wo man sich überlegt, okay, warum ist die da drin, warum ist die da so drin? Das liegt dann unter anderem daran, weil halt jemand da war und Geld dafür gegeben hat. Mhm. So Und wenn man sagt, okay, das, das macht uns zu abhängig, wir, wir müssen jetzt Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht wollen, das macht es komplizierter, dann muss man sich das was anderes überlegen. Und deshalb gibt es jetzt eben h5p.com, Jetzt, jetzt muss man aufpassen, also äh, H5P, die Software, Kochutensilien, mhm. ne, also Messer, äh, Topf und sowas, mhm. äh, frei verfügbar. Und es gibt H5P.com, das ist eine Plattform, auf der H5P läuft. Das war letztlich die ah. Küche. Mhm. Ne, also da kann man, also wenn man, wenn man nichts, in diesem Fall so, jetzt, ich will nichts installieren, ich will H5P benutzen, ähm, ich will mir keinen Server selber aufsetzen, um das zu installieren. Ähm, ja. ne, ich möchte, dass ihr euch drum kümmert, dass ihr auch nachher wenn was, was was ich, wenn der Server abbraucht, dass ihr den repariert, dann geben wir euch Geld dafür. Das heißt, man bezahlt dafür die Küche, nicht für die Kochung. Ja. Die H5P, die Software ja. ist immer noch frei verfügbar. Aber die Küche, die sich Jubel halt hingestellt hat, da muss man für den, dass man in die Küche rein darf bezahlen. Und damit verdienen ich halt ihr Geld. Das heißt, da, ähm, da, die haben eine Plattform speziell um H5P oder unter um H5P mhm. gebaut, äh, wo H5P drauf läuft, haben da ein paar extra Funktionen drumherum gebaut, also dass man so ein Reporting hat, wo man sich angucken kann, was die Leute gemacht haben ja, wenn man das halt will, dann bezahlt man dafür Geld und so ein paar Zusatzfunktionen, die dann exklusiv dafür sind und dann erst später frei verfügbar werden. Aber das, das ist das Gängige. Ne? Also okay, okay, gibt okay halt ein paar extra also Bonusfunktionen, für die die bezahlt man dann auch noch Geld. Ja. Damit damit verdienen die ihr Geld.
1: Ah, verstehe. Und ähm, sag mal, wäre es jetzt theoretisch denkbar, ähm, dass man äh, H5P, also H5P ist ja sozusagen eher so eine ja, ist so eine Art Küche und in der Küche gibt es jetzt so unterschiedliche Werkzeuge. Ja, ja, das genau,
2: das ist wichtig. Das, das, der, weil Leute, das verstehe ich auch, bringen das durcheinander. Das ist H5P.com ist diese Plattform, also die Küche. Ja. ja das ist die, die Plattform, wo eine Plattform wie Moodle oder WordPress mhm. oder wo h drauf laufen kann. Und h die Software an sich, die Kochutensilien, die ist frei verfügbar. Da ist ja Quelltext offen, ja kostenlos. Ja. Mit dem das ist, glaube ich, das ein bisschen
1: missverständlich, dass das beides gleich
2: mhm. heißt. Ne? Ja. ja, genau. Deshalb, deshalb betone ich das gerade nochmal so.
1: Ja, und diese, diese Elemente jetzt, diese H5P-Elemente, so wie Lückentext und Memory und was da mhm. nicht alles gibt, Zeitleisten, da gibt es ja auf h5p.org so eine Liste. Mhm. Ja. Aber weil es sich ja um Open-Source-Software handelt, könnte man äh, davon ausgehen, dass es noch viele, viele andere Werkzeuge gibt, die eventuell nicht in dieser äh, (lacht) H5P.org-Liste
2: drinstehen. Genau. Ähm, Wo findet man die denn? Also vielleicht erstmal für die, wir sind jetzt ein bisschen bei H5P, aber für die, die äh, die Software nicht kennen das ist modular aufgebaut, also diese Inhaltstypen, sei es Zeitleisten, Lückentexte, interaktive Videos und was es mhm. dann nicht noch so alles gibt. Das sind einzelne für sich geschlossene Module. Und auch alle, nicht, nicht alle, die in dieser Liste sind, stammen vom H5P-Kernteam, also von, von Jubel. Also ah. da sind, ähm, das sind nur 80, weiß ich nicht, 70, 80 Prozent, die sind wahrscheinlich vom Kernteam, aber da sind diverse drin, wie Image Pairing, ähm, was weiß ich, äh, Dictation und so, die sind nicht von anderen Leuten. Ein paar sind von mir, ein paar sind auch noch von von anderen Leuten, die sind, die sind da schon drin. Und ja. das ist so ähnlich wie mit mit dem Quelltext, also bei Open Source. Ähm, Habe ich ja vorhin kurz erwähnt, also wenn man so selber Quelltext geändert hat, kann man sagen, nehmt das doch in den offiziellen Quelltext mit rein. Und so ist das bei den Inhaltstypen auch. Also man kann sich die selber schreiben und dann kann man zum, also man schreibt dann dem Kernteam eine Mail, hier wollt ihr das nicht aufnehmen. Mhm. Und es ähm, dauert tatsächlich, <lacht> die sind immer noch äh, Personell nicht so ausgestattet, wie sie sein wollen. Es dauert immer noch ein bisschen, bis das passiert, aber nach und nach wird das mehr und dann, dann landen die auch in dieser offiziellen Liste. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man das will, dann äh, können die da auch reingehen. Ja. Äh, wo findet man die anderen? Das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, äh, es gibt jetzt keine andere zentrale Anlaufstelle, wo die alle gelistet sind. Oder sagen wir mal, es gibt von, von Peter Baumgartner, den Ding kann ich gerne auch noch mal raussuchen, mhm. ähm, der hat auf, ah, der hat, ich weiß nicht mehr, Wake. Wakelet's heißt, gibt es sowas? Ähm, ja. Ich glaube, so heißt der Dienst. Äh, da hat er ja so eine Seite gemacht, wo er auch mal ähm, versucht hat zu, zu bündeln und zu sammeln, was er noch anderswo gefunden hat und wo man sich das dann, wo man da noch Sachen findet, die eben nicht in der off- offiziellen Liste drin sind oder noch nicht in der offiziellen Liste drin sind. Aber es gibt sonst keine gute Stelle. Und das ist ein das ist dann wieder so, so ein Fluch, jetzt sind wir wirklich bei Open, also ein bisschen weg von H5P vielleicht. Das ist dann das natürlich auch so ein bisschen Fluch von Dezentralität. Also äh, es gibt nicht unbedingt eine zentrale Anlaufstelle, wo man hingeht und da alles findet, was man braucht, sondern ähm, man muss sich halt manchmal Sachen zusammensuchen. Das ist dann ein bisschen schwieriger.
1: Oh ja, ähm, äh, aber Ähm, es gibt jetzt sozusagen jetzt äh, nicht irgendwie so ein Suchwort, mit dem man äh, da ähm, arbeiten könnte, oder?
2: Ich fürchte, ich fürchte nicht. Mhm. Also man kann natürlich bei Google irgendwie H5P und Content Type oder sowas eingeben, Mhm. aber ich glaube nicht, dass man dafür nicht wird. Äh,
1: Etwas, was mich auch schon äh, seit Ewigkeiten interessiert, es gibt ja praktisch eine parallele Alternative, äh, die heißt Learning Apps. Mhm. Und Learning Apps ist äh, den äh, Inhaltstypen von äh, H5P, äh, wie, so wie ich das äh, wahrnehme, sehr, sehr ähnlich. Ist das H5P nur in anderem Gewand oder ist das was komplett anderes?
2: Das ist was komplett anderes. Also Learning Apps finde ich, oh, hoffentlich kriege ich das noch alles richtig zusammen. Ähm, ist, ist von einer kleinen Firma aus der Schweiz. Die stellt das halt frei zur Verfügung, Die stellt das aber auch äh, Unternehmen zur Verfügung. Das ich wahrscheinlich erweitert und in anderer Form. Ja. Ähm, ist aber auch nicht Open Source, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ah, okay. Der Quelltext ist nicht, also das ist halt, also das ist, jetzt sind wir genau bei diesem Punkt. Also äh, Learning Apps ist eben eine Mischung aus der Küche und den Kochutensilien. Mhm. Du kannst da auf die Seite gehen und da ist dir quasi die Küche, kannst du mitbenutzen, kostenlos. Die ist dann, also der Webserver, mhm. ne? Der, das ist alles da, du kannst das alles drauf machen, plus die Kochutensilien und du musst nur dein, dein Gemüse selber mitbringen. Das ist halt bei H5P anders. Also da ist halt, die Küche muss man sich immer noch selber einstellen und nur die Kochkunden sehen. <lacht> es <Die gibt's> dann <lacht> dazu. <lacht> nee, es ist, ist, ist tatsächlich was anderes. Um, hast du eine Ahnung,
1: äh, warum ähm, H5P sich so fokussiert auf Aufgabentypen, bei denen es äh, so ein klassisches Richtig und Falsch gibt?
2: Jein. Um, also dich ähm ein, ein großer Nachteil von H5P und ganz vielen Lösungen ist einfach, dass es diese, diese ich nenne sie mal, behavioristischen Inhaltstypen. Oder, ja, oder genau. Ne? Lückentexte, äh, Multiple-Choice-Aufgaben hat verschiedene, und erstens sind die einfach zu erstellen. Mhm. Ja, also ganz, ganz platt, so ein Multiple-Choice-Ding hast du schnell gebaut, also das, das kann kann jeder, deshalb gibt es da auch so viele von. Das ist das eine, das andere ist, ist halt, ähm, oder nee, geht einfach weiter, es ist einfach komplexer, die Infrastruktur, also die die Küche, ähm, so hinzustellen, dass, dass du auch andere Sachen damit machen kannst. Das geht mittlerweile mhm. auf H5P.com, aber ist momentan noch eine von diesen äh, Bonusfunktionen, die Geld kosten. Also es gibt auf H5P.com halt so ein paar exklusive Inhaltstypen, die laufen im Moment nur da drauf. Äh, mit denen kannst du es tatsächlich machen. Die haben jetzt angefangen mit was wie im Prinzip, äh, ist der Begriff Audience Response System zu be- mhm. abgehoben oder? Nee. Ähm, also ich kann es ja kurz erklären. Erklär. Also, äh, man kennt so Abstimmungssysteme. Das heißt, ja Klassisch Uni Unis irgendwie im Hörsaal, steht einer vorne und äh, stellt eine Frage. Ah, und dann kann hm. jeder auf seinem Gerät irgendwie ähm, eine Antwort geben und das taucht dann gebündelt vorne auf und man kann darüber diskutieren, mhm. warum sind jetzt die Antworten so ausgefallen und sowas. Das gibt es auch für h5p.com, liegt einfach daran, weil da die die Küche <lacht> <lacht> die entsprechenden Herdplatten letztlich mitbringt, wenn du so willst. Also, das trifft man vielleicht ein bisschen ab. Also da, da, die <lacht> Schnittst- ich, ich nenne es jetzt Schnittstellen, auch wenn es ein doofes Wort ist, vielleicht, wenn man nicht weiß, ja. was eine Schnittstelle ist. Also weil da die Schnittstellen schon zur Verfügung stehen, aber noch nicht in der freien Version von hafensp.com. Ähm ah. Und es ist auch noch, also die Schnittstellen sind auch noch nicht fertig. Das kommt noch dazu. Es ist alles noch ein bisschen, ja, äh, ja. Also sind, sind noch nicht endgültig in, 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 in Form gegossen. Äh, es gibt aber tatsächlich auch ein, ein, das ist jetzt das Schöne an der Open-Source-Welt. Ne, Es gibt halt ja eine, es gibt halt auch Entwickler und Entwicklerinnen, ähm, die finden das doof und die wollen H5P weiterentwickeln und es gibt, ich kann kann ich auch noch raussuchen, ähm, äh, so eine kurze Diskussion zumindest, die ist dann sehr technisch, aber äh, wo diskutiert wird auf dem, im Forum von H5P.org, ähm, wie denn eine freie Lösung dazu aussehen müsste und ob man das nicht implementieren könnte. Also weil es, ich, ich, es gibt halt, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da sage, es gibt halt äh, eine Organisation, die möchte Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, wir möchten H5P ähm, ausbauen, dass, dass diese Funktion, die man braucht, um so kollaborative Inhaltstypen erstellen zu können, dass die eben frei verfügbar sind. Äh, wenn die das für sich machen, dann hast du aber letztlich genau diese diese Fork-Problematik, die du angesprochen hast. Ne? Dann, dann hast du zwei verschiedene Versionen und die sind dann nicht, unter Umständen nicht mehr kompatibel. Und es wäre schöner, wenn das aus einer Hand kommt. Und deshalb gibt es gerade Diskussionen auch mit dem H5P-Kernteam, äh, wie sowas aussehen müsste, ähm, äh, dass das funktioniert. also
1: ja. Äh,
2: also das ist einfach der Grund. Also letztlich, die sind halt schnell zu machen, weil die Infrastruktur, die man da hinstellen muss, also die zu entwickeln, kostet halt Zeit und Geld. Das ist deutlich komplexer. Mhm. Und das andere ist, du brauchst dann auch immer eine Küche irgendwo. Mhm. Also da, also ne, Multiple-Choice-Test kannst du auch lokal auf dem Rechner machen, ist kein Problem. Ja. Äh, für gerade auch Ko- also Kommunikation, Kollaboration über das Netz hinweg brauchst du irgendwann irgendwelche Webserver die laufen und die kosten halt Geld und dann wird es dann immer komplizierter. Also ja Einfach, weil es ist, ist nicht so einfach zu machen. Ähm, das ist die kurze Antwort. Hätte ich dir zuerst geben sollen.
1: Äh, jetzt kann jetzt zwei äh, ganz, ganz, Fragen, die du wahrscheinlich auch relativ kurz beantworten kannst. Erstens, äh, du sprichst immer von dem H5P-Kernteam. Wie viele Leute sind das?
2: Da habe ich den Überblick verloren, ehrlich gesagt. Ich habe ja mal da gearbeitet. Mhm. Da waren wir sechs, sieben Leute. Mhm. Also das sind mittlerweile mehr, aber ich, ich weiß nicht, wie viele es sind. Es können jetzt so um die 20 schon sein. 20. Mhm. Also das ist dann es ist aber auch die Frage, was man dann zum Kernteam. Also die ja, Ent- ja. Entwicklerzahl ist jetzt nicht, äh, oder das, das Team ist größer geworden, aber es sind nicht alles EntwicklerInnen. Da ja. also sind jetzt Leute auch für den Verkauf mit eingestellt worden. Ja. Ähm, tatsächlich auch so, nennt sich die, äh, ähm, vereinfacht, nennt sich die TesterInnen. Also es gab, äh, also das, das ist alles ein bisschen professionalisiert worden. Also das, was ein Entwickler halt oder eine Entwicklerin halt alles gemacht hat, also von Quelltext schreiben, den testen, dokumentieren und was nicht alles eigentlich zur Entwicklung dazu gehört. Das hat eine, haben, haben, hat eine Person gemacht, das haben sie ein bisschen aufgespalten, dass es jetzt für die verschiedenen Spezialsachen auch verschiedene Leute gibt. Also lass, und? lass es 20 Leute sein ungefähr jetzt. Ja, äh, Gehen wir mal von den Leuten
1: aus und kannst du sagen, wie lange äh, es H5P schon gibt? Also wann haben die sozusagen, du hast es gerade historisch ähm, ja, ja nochmal ähm, geworfen, aber wann war so dieser Moment, wo die mit dieser Förderung angefangen haben, dieses Framework zu entwickeln?
2: 2012, wenn ich richtig im Kopf auf die Ausschreibung, mhm. 2013 dann auch die erste Vers- Version von H5P, die noch lange nicht so viel konnte. Mhm. Seitdem geht es jetzt vor. Ich glaube 2016, 2017 kam das Plugin für Moodle, mhm raus und ab da ging es dann richtig
1: los. Genau, und ab da ging es ja so richtig los. Ähm, Und ehrlich gesagt, ähm, habe ich gar nicht so das Gefühl, dass es jemals so richtig losging. Ähm, (lacht) (lacht) Und zwar äh, verstehe ich auch gar nicht, warum. Ja, es ging zu Unrecht eigentlich nie so richtig los, weil ähm, so meine Beobachtung ist, äh, es gab so zwei verschiedene äh, Integrationswellen in Moodle. Das eine war, ihr könnt es irgendwo entwickeln und ihr kriegt es dann relativ einfach nach Moodle importiert, so dass das dort eben abläuft. Und dann gab es irgendwie, glaube ich, nochmal so vor knapp einem Jahr oder anderthalb eine tiefgreifende Veränderung, weil es jetzt ganz, ganz tief in Moodle implementiert wurde. Äh, sodass es eben auch in den Bewertungen gezählt wird und dass man im Einzelnen eben auch sagen kann, wer hat wann abgebrochen, also ne, ähm, ja. dass da ordentlich sagen wir mal auch Learning Analytics Daten über die Benutzung von H5P Inhalten äh, ausgegeben werden und äh, Das Moodle- ging vorher auch schon. Okay,
2: okay. Also kann ich, kann ich kurz aufrollen, ich, ich weiß nicht. Ja, also, hau rein. Ist natürlich auch jetzt sehr speziell zu H5P und nicht unbedingt, open, äh, ein bisschen Open Source allgemein ist auch dabei. Äh, es gab zuerst ein, oder H5P ähm, kurzer Vorteil von H5P ist, es ist halt nicht gebunden an eine Plattform. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. also äh, Auch vom Offenheitsgedanken einfach, es sollte halt nicht nur ein Plugin für Moodle sein oder für WordPress oder für mhm. Drupal oder für Ilias oder StudIP und was es nicht noch so gibt an der management sondern es sollte überall funktionieren. Eben, dass man nicht das Problem hat, dass man da so einen äh, Login-Effekt hat, ne? dass mhm. man gebunden ist an diese Plattform. Also einmal, Moodle hat ja auch eigene meine choice Sachen, die kann ich auf Moodle laufen lassen und dann sind die da drin. Ich glaube, nach Ilias kann man sie noch exportieren. Mhm. Aber das war's. Das heißt, wenn ich äh, die Schule wechsle oder die Hochschule wechsle und da läuft vielleicht eine andere Plattform, dann kann ich meine Inhalte auch wegschmeißen, um das ja. die in der anderen Plattform neu machen. Das muss man halt mit H5P nicht, solange es also mit Einschränkungen. Man braucht halt immer noch so ein Zwischenstück. Das ist eben genau dieses Plugin, dass das äh, an die Plattform andockt. Und das ist das, was 2016 oder 2017 rauskam für Moodle. Das kam vom H5P-Kernteam. Und auch damit ging, ging das tatsächlich in eine Scrapebox schon rein. Also Bewertung ähm, hat auch funktioniert. Mhm. Äh, wurde auch sehr populär. Also viele viele Moodle-Leute äh, haben das dann begeistert genutzt. Ist aber immer ein extra Plugin noch. Und so einige Sachen auch technisch sind halt anders gelöst, als das in der Moodle-Welt oder im Moodle in, an sich äh, machbar war. Einfach de, dem, dem Fall geschuldet, dass es ja auf mehreren Plattformen laufen soll. Ja, ja. Also, es, es waren halt also waren ein paar Konstrukte, die würde man halt oder hätte man nicht gemacht, wenn es nur für Moodle gewesen wäre. Mhm. Und das war halt für, ähm, also das ist natürlich vielleicht eine ästhetische Frage, aber äh, hat halt eben für, auch für technisch für ein paar Probleme gesorgt. Und dann haben viele Admins nachher auch gesagt: Pass auf, liebes Moodle-Team, ist halt ein anderes Team, könnt ihr H5P nicht komplett selber integrieren? Ja. Also in Moodle könnte das nicht quasi wirklich in den Kern von Moodle reinsetzen, dass das nicht so ein extra Plugin ist. Und das mhm. haben die gemacht. Das war äh, mit Version 3.8 kam die erste Hälfte mit 3.9 dann quasi genau, die zweite Hälfte. Genau, Versi- das meinte ich. Mhm, genau. Genau. Und äh, das, das, jetzt, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen bei Open Source. Also, oder los mhm. also von H5P. Das konnten die machen, weil halt der Quelltext von H5P frei verfügbar war und weil auch die Entwickler ansprechbar waren und <lacht> man ja. mit denen kommunizieren konnte. Ähm, da haben die gesagt, okay, wir nehmen den Quelltext und wir gucken uns an, wie der funktioniert mhm. und äh, wir bauen den halt so um, dass man den richtig in Moodle reinsetzen kann. Ja. Und jetzt ist er halt da drin. ist aber das Problem an dieser, äh, Problemchen an der Geschichte. Äh, sie haben nicht alles übernommen. Also es gibt den sogenannten H5P Hub. Ne, den haben sie ersetzt durch so ein simples mhm. Dropdown-Menü, wo man Inhaltstypen auswählt. Ist erstmal auch nicht schlimm. Ne? Das kann man ja machen. Das ist ja H5- Open Source kannst du anpassen. Äh, dieses Ding wird aber in Zukunft wichtiger werden und da weiß ich noch nicht, wie das dann äh, laufen wird. Ah. Also in Moodle, die müssen sich dann auch wieder eine Lösung dafür überlegen, werden die wahrscheinlich machen. Mhm. Und so so ein paar andere Sachen äh, haben sie auch nicht mit übernommen. Das Plugin hat halt ein paar Funktionen, die fehlen der Moodle-Version, dafür hat die Moodle-Kern-Version ein paar schöne Funktionen, die hat das Plugin nicht. Also muss man sich halt auch angucken, was man braucht. Also letztlich, es ist letztlich so ein bisschen geforkt, aber ja. H5P besteht ja aus mehreren Bestandteilen. Es ist halt nicht komplett H5P-gefolgt, sondern nur die Integration von ja. H5P. Also und ja. daher.
1: Ähm, so wie du äh, das H5P oder wie wir uns jetzt diesem H5P genährt haben, äh, ist das ja schon auch so ein Inkubator für äh, die Entwicklung von freien Bildungsinhalten. Mhm. Ähm, und äh, trotzdem mh, gibt es aus meiner Sicht keinen Ort oder ähm, auch äh, keine, äh, ja, also vielleicht bin ich auch einfach in den falschen Blasen unterwegs und krieg's nicht mit und es passiert in Wirklichkeit. Aber es gibt eigentlich keinen regen Austausch von äh, H5P-Materialien, äh, oder?
2: Ähm, jein, also es gibt, äh, holen wir ein bisschen weiter es, es, ähm, H5P-Inhalte, kann man sich runterladen, das sind Dateien, die kann man hin und her schieben, äh, kann man auch auf Servern platzieren und man kann die benutzen. Mhm. Und ich glaube zumindest für den deutschsprachigen Bereich ist die Zentrale für Unterrichtsmedien eine, seit, seit zwei Jahren ungefähr eine ganz gute Anlaufstelle. Da gibt es eine Seite, die heißt apps.zum.de. Ah. Das ist halt eine Plattform, da läuft H5P drauf. Da kann man auch H5P-Inhalte drauf erstellen ähm, und kann die da lagern. Und äh, da ist relativ viel. Die haben auch eine Übersicht gemacht, dass man eben suchen kann nach, nach Inhalten und so. Guter Hinweis, ähm, den kannte ich nicht. Ja, Das gibt's. Hat den, hat den Nachteil, also man kann das ist jetzt die, also sie stellen auch die Küche da zur Verfügung, nicht nur die Kochpotenzial. Das heißt, das ist ein mhm. Server, da läuft H5P drauf. Ähm, also letztlich das Restaurant. Man darf die Gerichte nur nicht raustragen, also darf sie ach. nur da verzehren. Das heißt, du kannst sie nicht auf deinem eigenen Server einbetten oder so. Du doch, kannst doch, sie runterladen, eine, das
1: geht. Ach so, nee, das ist hier, das sind hier nur Videos. Okay.
2: Ach nee, echt. Also das, das ist. Äh, für, für den, den deutschsprachigen Bereich. Also ansonsten wird es schwieriger. Es gibt in Kanada noch den ähm, äh, in British Columbia, wie heißt der denn? Der glaube Doch, wir haben, haben eine
1: Reuse-Funktion. Du kannst die äh, zumindest als H5P-File runterladen. Ja,
2: yeah, ja, yeah, die Dateien, du kannst genau, du kannst die runterladen, nur viele, viele, also du brauchst ja immer noch eine Küche, also um es anzeigen zu können. Entweder nur so diese Software Lumi, die ich am Anfang erwähnt habe. Ja, das Dann stimmt. Kannst du kannst lokal auf dem Rechner laufen lassen. Kein Problem, das funktioniert. Aber viele wollen ja dann doch irgendwie das im Web haben. Und das funktioniert halt Also du kannst die dir auch da angucken und benutzen, aber viele wollen dir ja in ihre, eigene, in ihre eigene Plattform noch mal einbinden. Und das haben die das erlaubt die Zum nicht. Das kann H5P im Prinzip, dass da du Inhalte auf einer Seite erstellst und woanders einbettest, aber das verbietet die Zoom. Ah. Ja, Felix? Bei der Frage, wie es ausgetauscht wird und so weiter. Ich
0: möchte nur kurz einen Reality-Check machen. Wenn ihr in Kollegien fragt, <lacht> ob man äh, Word-Dokumente austauschen kann. Dann ja. fängt das schon an, schwierig zu werden. <lacht> also ähm, der, der, das technische Know-how, so ein H5P-Modul zu erstellen in einer Plattform, die möglicherweise definiert ist. Das ist vielleicht noch im Rahmen des Möglichen, dass aber dann auch noch das, äh, die Kompetenz existiert, das zu exportieren, zu importieren und sozusagen in Austausch zu treten. Mhm. Ja. Ich glaube, ähm, das ist einfach, ähm, ich glaube, die wenigsten Lehrerinnen und Lehrer arbeiten wirklich mit H5P. Es gibt sicherlich mehr, die es nutzen, weil sie äh, fertige Module äh, äh, einfach ja, annehmen. Aber ich glaube, der Anteil derer, die äh, H5P-Material wirklich aktiv und regelmäßig erstellen, außerhalb von Workshops, ist relativ gering. Man könnte da sozusagen ein, ein Treffen der Aktiven in Deutschland machen und würde, glaube ich, nicht viel über so ein Edu-Camp oder sowas hinauskommen. Würde ich jetzt mal einfach so ganz Konnt böse. Ich mir okay. Aber das sind nicht, genau. nicht böse. Also das ist einfach nur, nee, so, nee. das ist, nee. glaube ich, kein,
2: ähm, dort wird nicht getauscht. Nee, genau. Äh, so. Ich wollte noch eine Sachen ergänzen. Ähm, in Kanada gibt es noch eine, eine ähnliche Seite wie zur zu, zu ZUM, da kann man auch H5P erstellen. Äh, man, man findet sie natürlich nicht. Also der Reuse, genau wie du es beschreibst, der Austausch, ist, der ist ja dann, äh, wird umständlicher. Klar, kann man sich Dateien runterladen und dann kann man sich selber hochladen, aber ist frickelig. Ähm, was es schon gibt, was aber noch nicht richtig oder offiziell äh, freigegeben ist, mit Großem Plamptam, das ist der sogenannte H5P OER-Hub also wenn ihr H5P kennt und also jetzt, jetzt mhm. muss man, jetzt muss man leider sagen, okay, da hat Moodle dann den, den Nachteil, die Kernversion von Moodle, die das Moodle-Team gebaut hat. Also dieser Hub von H5P, wo du sagst, ich möchte den Inhaltstyp auswählen oder den hochladen, der hat einen dritten Knopf, wenn man das freigeschaltet hat. Ja. Und da kann man auch sagen, Inhalte von anderen weiterverwenden. Und dann landet man wie in so einem App-Store von Apple, nur ein kostenloser App-Store. Ja. Oder da gibt es ja auch kostenlose Plugin, äh, kostenlose Apps. Ähm, Im Prinzip landet man dann in sowas wie einem App-Store, wo man sagen kann, ich brauche jetzt was für Klasse 7 in Mathematik zu dem und dem Fach. Also man ist halt verschlagwortet. ähm, Mhm. Und da da findet man die Inhalte, die andere da geteilt haben. Mhm. Und kann die dann äh, direkt reinziehen und ist dann fertig. Das heißt, man hat dann schon Inhalte gefunden. Man muss nicht über Google gehen und sich irgendwas runterladen, wieder hochladen, sondern das ist dann direkt da integriert. Inklusive dem anderen Weg. Das heißt, wenn ich was teilen will, dann habe ich eh was erstellt. Und dann brauche ich nur einen Knopf drücken und nochmal Schlagworte eingeben und dann teile ich das mit der Welt. Auf haste.org
1: steht 98% dann.
2: Ja. <lacht> Oha. Ich, weiß auch nicht, ich weiß nicht genau, was die anderen 2% sind. Also es läuft schon hm. äh, in Dopal 7. Kann man das schon problemlos freischalten. In ah, okay. dem Moodle Plugin kann man es auch schon freischalten. Ich glaube, das geht gerade nur nicht, weil Moodle technisch, Moodle hat einen Bug. Okay. Äh, deshalb geht das gerade nicht. Habe ich zumindest gestern gesehen. Ähm, und das, jetzt kommt das Problem, die Moodle Kernversion hat das nicht. Ah. Und hat auch, weil, weil das halt diesen H5P-Hub nicht hat, sondern den ersetzt hat sich so ein kleines Dropdown-Menü.
1: Ah, und deswegen muss man sich dann doch wieder das Plugin installieren, ja?
2: Ja, das, ja, weiß ich nicht. Also, da es jetzt wieder drauf an, wie, also, wie die Moodle-Community nervt. Also, das ist jetzt schön das ist ja Open-Source, ne? Das ist ja, ja, ja. also Moodle ist ja auch eine Firma, die muss auch Geld verdienen, aber man, man kann da Einfluss nehmen. Die haben ja auch so ein, äh, das, ist, das ist das Tolle bei Open-Source. Und man, man kann, man, man kann da mitmachen. Eben nicht nur, wenn man programmieren kann, sondern eben auch, indem man nervt. Und Wünsch äußern. Wenn viele Leute Wünsche äußern, ja. ähm, dann, dann kann man auch was bewegen. Also wie in einer Demokratie. Das ist nicht ganz ja. eine Demokratie, aber ja. kann man kann sich das vorstellen. Und wenn genug Leute nerven, dann wird Moodle sich irgendeine Lösung dafür einfallen lassen müssen, dass die auch Zugriff auf diesen Hub haben. Also technisch ist es letztlich nur eine Schnittstelle, die man bedienen muss. Das können sie machen. Da kommt dann natürlich nur das BWL bzw. Politische zum Tragen, weil es Moodle.net gibt. Das ist letztlich eine ähnliche Idee für Moodle-Inhalte. Und ich weiß ja. halt nicht, ob die zwei verschiedene Sachen bedienen wollen oder ob sie das integrieren irgendwie oder das müssen ja. die sich halt überlegen. Ja, das sind dann die schwierigen Sachen. Du kannst kannst Remixen auch Software und auch Softwareinfrastrukturen Infrastrukturen, <lacht> dann wird es irgendwann kompliziert.
1: Ja, ja. Also auf der Seite, wir haben die auch in den Show Notes verlinkt, äh, sagen sie, äh, äh, sie sind äh, noch nicht ganz fertig mit der Plugins-Integration und mit dem Design. Aber äh, alle anderen Prozesse sind wohl schon abgeschlossen.
2: Das äh, für das Moodle-Plugin, ähm, ich glaube, da funktioniert es eben gerade nicht, weil Moodle einen Bug hat. Ja. Dupal 7, da läuft es schon ganz wunderbar. Ich habe auch, ich habe auf YouTube findet ihr auch ein Video, wo ich das schon mal gezeigt habe, wie das aussieht. Ah, und sehr das gut. funktioniert. Auf YouTube. Und auch in dem äh, zweiten OER camp kurs oder im ersten?
1: In, in deinem, in deinem äh, Otake-Kanal?
2: Ja, äh, da, oder ich, ähm, ich suche die Links raus, damit, damit die irgendwie unter die in die Chancen haben.
1: Ja, 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 das, das, das wäre super. Dann ja. ähm, muss ich mir jetzt hier nicht parallelen Wolf suchen. Ja, danke. Kein Problem. Ähm, grundsätzlich, äh, ich versuche das Thema mal äh, so, so ein bisschen äh, zum, zum Abschluss zu bringen. Mhm, grundsätzlich äh, würde ich sagen, äh, ist. Äh, all das, was wir heute äh, zu äh, Open-Source-Software gesagt haben, natürlich eine sehr äh, wünschenswerte ähm, äh, Entwicklung für ähm, Bildungsinstitutionen, die sich aufmachen, äh, die sich auf den Weg gemacht haben in die Digitalisierung. Ähm, Ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, wenn äh, äh, am Ende Ende unsere Werkzeuge dominiert sind ähm, von ähm, von äh, großen Konzernen und äh, deren, sagen wir mal, äh, Gewinnabsichten und weniger äh, davon, ähm, sagen wir mal, und und weniger dahin orientiert sind, was, äh, ja, sagen wir mal, die einzelnen Bildungsinstitutionen wirklich brauchen und äh, dann auch für sich entwickeln können und eben auch anderen äh, damit äh, zur Verfügung stellen können. Mhm. Ähm, Und äh, trotzdem äh, glaube ich, dass es großartige äh, Entwicklungen und Wege gibt, wie zum Beispiel das äh, heute vorgestellte ähm, H5P, dass ähm, aber offensichtlich auch noch nicht allen klar ist, ob dieser Weg wirklich der, der einzig
2: Richtige und Vernünftige ist. Oder wie ist ja auch keine, ist keine Lösung für alles. Nee, ja. aber jetzt Da würde ich vielleicht gerne, bevor wir zum Abschluss kommen, vielleicht noch einen Punkt anschneiden. Ja. Ähm, weil also der, der ist mir irgendwie wichtig, weil ich... Es ist, ist, ist jetzt kein kein Mosern oder so, äh, aber... Äh, also da werden ja die äh, Kochutensilien, also H5P als Beispiel, aber kann auch Moodle mhm. sein. Der Moodle ist schon wieder fast was anderes. Äh, nee, muss nichts anderes. Also das wird ja hingestellt und Leute nutzen das gerne, weil es kostenlos ist. Das ist auch vollkommen okay, dafür ist es ja gedacht. Dass, ne? ähm, die erwarten aber häufig noch, dass auch die Küche dann noch zur Verfügung gestellt wird. Also ich habe schon häufig Leute gesehen, die eben gemeckert haben über H5P. Weil die Software zwar kostenlos ist, aber sie müssen sie ja trotzdem irgendwo noch installieren, Und selbst wenn sie sich für fünf Euro im Monat einen Server irgendwie einbinden mhm. müssen. Verstehe ich auch, dass sie, ne? Dann kommt immer das Argument, ja, wir, wir zahlen ja schon für Schulbücher, also letztlich von Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, jetzt, jetzt können wir nicht auch noch für irgendwie Software-Hosting bezahlen. Ist auch richtig. Ich habe nicht gesagt, dass Sie das zahlen würden, aber, aber ich habe ja vorhin verdeutlicht, die Kosten entstehen. Irgendjemand, irgendjemand muss Kosten zahlen, ne? ja. wer auch immer das ist. Das ist das eine das anderes. Also Open Source an sich ganz allgemein. Ist natürlich nicht nur die Software, sondern auch eine Community drumherum. Ja. Und jetzt ist immer die Frage, ähm, wer muss die aufbauen? Wer ist dafür verantwortlich? Muss das da für bekehren? das dafür bekannt oder irgendein Projektteam auch noch machen oder machen das andere Leute, die es cool finden und machen das selber? Also, das ist jetzt genau dieses, dieses, ne, dieses Ding bei Open Source. Also, ihr sagt, es hat viele Freiheiten, aber man irgendjemand muss sich dann auch hinsetzen und was tun. Mhm. Sonst geht's es nicht. Mhm. Dann kann man es lassen. Und ähm, also. Die Dokumentation, nehmen wir einfach die Dokumentation von H5P, die ist nicht toll. Da muss man aber nicht, also, um um die für die äh, Programmierung weiterzuentwickeln, muss man programmieren können, damit man versteht, was man da dokumentiert. Aber einfach nur, um Tutorials zu machen oder äh, zu beschreiben, ähm, wie H5P funktioniert, wie man es einsetzen kann oder, also, das, das können andere Leute machen, das müssen andere Leute machen, weil da keine Didaktikerinnen und keine Pädagogen, Pädagoginnen sitzen im im H5P-Kernteam. Da kann man mitmachen oder auch die, die Finanzierung, also, Ah, ja. Ich, ich sag, ich sag nicht, ich sag ja nicht, wer das sein soll, aber gerade bei Open Source Software, weil der Quelltext frei verfügbar ist, es ist es einfach, man, man, kann, gibt viele, ne, wir eine Crowdfunding Kampagne. Ich will irgendwas haben, dann spreche ich doch mit, gehe ich doch zu einem Open Source-Benüber im WordPress. Ich will irgendein Plugin haben oder weiß der Geier was, dann fehlt eine Funktion. Mhm. Dann suche ich mir einen Entwickler, sage, pass auf, ähm, ich brauche das, was mhm. kostet das? das? Sag ich auch ganz dazu. Ich brauche das, das was das ist, muss man schon ein bisschen genauer beschreiben. Äh, und dann geht man dahin und sagt einem Entwickler oder einer Entwicklungsagentur, also gibt es ja auch Software-Schmieden und so, dann okay, kostet so und so viel Geld. Und dann kann man Geld suchen. Entweder man schreibt Projektanträge, man findet Schulen, man findet Stiftungen, macht ein Crowdfunding und sammelt das Geld ein, gibt das dem Entwickler und dann kriegt man seine Software und kann die benutzen. Also die Möglichkeit ist, da nur das ist natürlich ist Aufwand, den muss man betreiben. Und da, da kann man halt nicht immer erwarten, dass irgendjemand anderes einem die Arbeit abnimmt. Das ist schön, mhm. das kann auch passieren. Kann aber auch nicht passieren. Dann, so, dann, und dann, ja, dann habe ich das, das bezahlt und jeder darf <lacht> es nutzen. <lacht> Bitte? Und dann habe ich es bezahlt und jeder darf es nutzen. Das ist ja dann in deinem Ermessen. Also wenn du es bezahlt hast, kannst du auch sagen, klar, das soll Open Source sein und dann Ich kann aber auch Ach so, da kann ich einen Fork sozusagen machen, ne? Ne, ist ja die Frage, was du machst. Für mich also, ich war jetzt gedanklich bei naja, HP aber es könnte ja auch irgendein Plugin für, für Moodle oder WordPress oder was auch immer sein.
1: <lacht> Grundsätzlich tut es mir ja in der Regel nicht weh, wenn es andere auch benutzen können.
2: Nee, ich, die, nee die aber die nehmen, nehmen wir an, du, du denkst an sowas wie LibreOffice, wo du sagst, ich brauche jetzt noch eine Schaltfläche für das und das. Wie kommt die in LibreOffice zum Beispiel rein? Mhm. Äh, genau, da, da würde man dann einen sogenannten Pull-Request stellen. Das ist dann, also man, wenn man sowas hat, eben was nicht modular ist, dann würde man erstmal mit dem entsprechenden Team sprechen, also mit dem LibreOffice-Team zum Beispiel, sagen, pass auf, ich würde gerne die Funktion einbauen, ist das okay? Und dann sagen die nee oder sagen ja unter den Bedingungen oder sagen ja, und wenn die sagen ja, äh, dann dann weißt du ja, was Sache ist und dann, äh, wenn du die Bedingungen erfüllst, dann bauen die das ein, dann ist das kein Problem. Das ist bei, bei, das ist letztlich bei, also das ist der der goldene Weg bei allen Open Source Projekten. Also quatsch die Maintainer an, also die Leute, die das betreiben, sagt, ist das okay, wenn ich das reinbaue? Wenn die ja sagen, dann dann machst du das. Es ist besser, als ein Jahr zu entwickeln und dann zu sagen, hier nimm das doch und dann sagen die, nee, das ist dann doof. Dann hat man immer noch die Option, einen Fork zu machen, aber das ist ja nicht der schöne Weg.
1: Wenn wenn also du hast jetzt gerade noch mal so einen Aufruf gestartet für äh, das Mitmachen bei Open Source Software, auch wenn man nicht programmieren kann, welche
2: Möglichkeiten habe ich mich dort ähm, einzubringen? Ja, also das ist das ist ganz vielfältig und das das wird ja das das wissen Leute einfach nicht, das verstehe ja. ich auch. Also ja. Open Source, da denken, okay, dann registriert von Quelltext, dann bist du schon, ah, okay, programmieren kann ich nicht. Bin, bin ich raus. Genau. Verständlich. Aber man kann halt ganz viel machen. Also ähm, Kön- nehmen wir H5P als, als oder nehmen wir erstmal ganz Open Source allgemein. Also was, das Erste, was man machen kann, das Beste, auch was super wertvoll ist, einfach Probleme oder Fehler zu melden.
1: Mhm.
2: Also, also Entwickler testen und es gibt dann Tester, aber irgendwas rutscht immer durch, weil Menschen halt Fehler machen. Und äh, wenn wenn niemand diese Fehler meldet die man gefunden hat, dann passiert auch nicht. Ich habe gerade gestern, gestern habe ich habe gestern ein, ein, ähm, Software rausgebracht, war ein Fehler drin, hat mir gestern einer gemeldet, konnte ich gestern flicken, habe ich nicht gefunden, haben auch andere Leute vorher nicht gefunden. Also,
1: jetzt jetzt muss ich noch mal referenzieren auf den Einstieg. Da habe ich das mit log 4 j erklärt, aber das war nur, weil mir der wahre Grund nicht einfiel. Und der wahre Grund war, dass du mir äh, und Jochim schriebst, ähm, weil der Jochim einen Fehler äh, gefunden hat ähm, äh, und ich den Jochim mit, dich, mit dir mit so, habe. du meinst nicht
2: log Lock4j- 4 nee, nee. okay.
1: Genau, äh, dass, äh, dass äh, du äh, uns dann irgendwann in diese gemeinsame äh, Twitter-Gruppe schriebst, hey, äh, das ist jetzt in den Chor von H5P aufgenommen. Und äh, genau, das oder? ist irgendwie äh, kurz vor Weihnachten herum, passiert, äh, zu spät, um das irgendwie in die letzte Sendung schon reinzutragen, aber das war die eigentliche Motivation, äh, mit dir hier in ähm, äh, BZT mal über Open-Source-Software zu reden, äh, weil sozusagen, das ist natürlich das Einfachste überhaupt, ihr stellt fest, dass da irgendwas nicht funktioniert und ihr fragt, äh, liegt das nur an mir oder haben dieses haben dieses Problem vielleicht viele, viele andere auch noch? Mhm.
2: Genau, und ja, das ist jetzt, das geht bei Closed-Source-Software, also da gibt es natürlich auch Firmen, die hören dann auf, auf sowas und die freuen mhm. sich, aber das ist meistens ein bisschen komplexer, die haben nicht unbedingt immer so ein offenes mhm. Ticket-System, also wo man Sachen selber eintragen kann, das geht bei H5P oder bei anderen open source projekten halt auch, also bei Moodle hat ein Bug-Tracker, kann man sich anmelden, dann kann man da Fehler reinschreiben, also das, mhm. das, das geht. Ähm, da vielleicht noch wichtig, also, äh, also das, das, kann, das kann wirklich jeder machen, wenn man sich bisschen nachdenkt, weiß man auch, wenn ich nur schreibe, äh, hier, es geht nicht, warum? Und wird dann keine Antwort geben können. Also häufig schicken Leute irgendwie Screenshots, <lacht> wo nichts drauf zu sehen ist. Und dann fragen ja. sie, warum ist da nichts? Es ist dann, <lacht> so ähnlich wie, also ich mein, mein Herd geht nicht. Dann schickst du ein Foto von, ja. von einem Herd, der ja. aus ist. Also, also da muss man dich dann speziell bei, bei Software beschreiben, okay, vielleicht welchen Browser benutze ich, welches Betriebssystem. Ähm, es gibt noch so ein paar kleine Kniffe, wie man auch so ein bisschen ähm, Extra-Informationen liefern kann, also das, das muss man machen, aber das, kann, das ist nicht viel, muss man nicht viel wissen, ähm, da kann man eben Fehler melden, das ist schon super wertvoll. Äh, andersrum nicht nur Fehler, auch wenn Funktionen fehlen, also gerade Lehrerinnen und Lehrer benutzen, nehmen wir H5P, benutzen das ja, Ja. und sind halt keine Didaktiker, die das entwickelt haben, keine Pädagoginnen, äh, äh, die wissen nicht alles, oder warum Sachen doof sind, und äh, die Infos brauchen sie dann auch, dass Sachen aus pädagogischen Gründen doof sind. Ne? Dann kann man kann man sowas machen. Das geht auch. Bei anderen Sachen, was es nicht, kann aber auch jede andere Software sein bei Open Source. Also Funktionswünsche äh, ist ja auch irgendwie, wenn wenn was falsch ist, kann ja auch ja. als Fehler interpretiert sein. Also Funktionswünsche. Ähm, das kann man machen. Finanzierung haben wir schon angesprochen. Man kann eben bei Open Source Software immer selber dafür sorgen, dass irgendwie Geld rankommt. Also von, das ist von Plattformen, je nachdem, was es für ein Projekt ist. Bei manchen Projekten kann man spenden. Äh, bei, Word, nee, bei WordPress geht das nicht. Ähm, äh, was können wir denn mal nehmen? Wo kann man das denn machen? Äh, wo weiß, äh, die Podlark, weiß ich es denn? Potluff, glaube ich. Nicht. Da kann man, glaube ich, spenden als Beispiel. Potler Publisher. Okay. Da, da kann man Software, so also, wenn man Software mag und die benutzt, wenn man einen Euro über hat, kann man, oder zwei, weil sonst äh, Buchungsgebühren und so. Ähm, kann man kann man die spenden man kann crowdfunding machen äh, man kann stiftung anbetteln man hat vielleicht selber eine geerbt oder weiß ich nicht also geld geld schaffen kann man auch auf verschiedene wege ähm, dann dokumentation erstellen habe ich auch schon erwähnt ne von ähm, klar p- für das programm selber für die technische seite aber auch für wie benutze ich das oder mal zeigen hey guck mal ähm, was man damit gemacht hat ne? ich glaube man sich ein, ein ähm, einen coolen Kurs mit H5P oder Inhalte mit h 5 p da zeigt denen doch die Leute. Also das kann man machen. Kann man kann man vertwittern. Kann man, es gibt extra auf h eine Seite, wo man, also nennt sich, glaube ich, Showroom, wo man Sachen auch noch zeigen kann, wenn man will. Es gibt mhm. auch sehr schöne Beispiele von David Lohner, der mal gezeigt hat, was sie mit H5P gemacht haben. Ähm, natürlich auch bei, bei anderen, übertragen auf andere Software. Das ist wieder genauso. Ähm, was kann man noch machen? Man kann einfach über Software reden. Also man, wenn, man, wenn man die Software cool findet und will, dass möglichst viele Leute die benutzen, geht in einen Podcast und redet darüber oder, oder nervt andere Leute und sagt hey berichtet doch mal darüber ja. oder schreibt doch mal darüber kann man auch man kann ja selber man kann selber bloggen also ist die Frage ob man ja. die Reichweite hat ne also, eine Werbung kann man machen äh, anderen Leuten helfen mit einer Software ne? kann man auch machen also das mache mach ich manchmal äh, dass ich einfach ich nenne das h P Sprechstunde dass ich das irgendwo anbiete wo ich einfach sage hier wenn ihr Probleme habt vielleicht weiß ich vielleicht kann ich euch helfen dann gucken wir gemeinsam ja. drauf ne? kann man auf Barcamps machen ähm, ja, super. Da kann man ganz, kann man ganz viel drumherum machen und das ist dann letztlich was, was eine Community entstehen ist. Das Ist aber nochmal ein Thema für sich. Ja. Welche Gelingskriterien muss man erfüllen, dass das gut funktioniert und wer hat da den Hut auf und so? Aber kann man eben viel mehr machen und Leute, wird ist diese Awareness, die also diese, man, man man weiß gar nicht, dass ah, vielleicht muss man es einmal gehört haben. Stimmt, habe ich noch nicht mal, ist eigentlich ja trivial, aber habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ah ja.
1: Das war auf jeden Fall nicht nur ein großartiger Einblick in äh, alles rund um äh, äh, Open-Source-Software, sondern vor allen Dingen auch nochmal sehr konkret runtergebrochen auf äh, H5P und ähm, diesen Link äh, hin zu äh, Bildung in der digitalen Welt. Ähm, Du, äh, äh, Oliver, äh, kennst wahrscheinlich unsere äh, allseits beliebte Kategorie Schöne-Apps. Damit enden wir in der Regel immer unseren, beenden wir in der Regel immer unseren Mhm. Podcast und äh, würden das an dieser Stelle auch ganz gerne äh, tun Äh, und äh, vielleicht hast du äh, gleich auch so ein, zwei äh, Vorschläge,
0: äh, die du mit einbringen kannst oder willst. Mhm. Ganz kurz, ja. ich muss mal eben kurz mich um meinen Sohn kümmern, ich bin gleich wieder da, legt ihr schon mal los. Ja, okay. Dann äh, dann äh, starten
1: wir äh, schon mal mit den schönen Apps. Und ich guck mal eben, äh, was ich mir da überlegt hatte. ja genau. Ähm, ich hatte heute ähm, eine, eine Software für äh, alle Menschen, die gerade ihren Urlaub planen äh, so wie ich äh, für das kommende Jahr und äh, mit dem Wohnwagen, unterwegs sein wollen. Da gibt es einmal vom ADAC äh, diese ähm, App, die in der Regel äh, aber nicht nur Geld kostet und das äh, wiederholtermaßen äh, jedes Jahr neu, ähm, s- sondern äh, das Problem an äh, ADAC, an dieser ADAC-App ist eben auch, äh, dass äh, dort nur Campingplätze drin sind, äh, die auch beim ADAC gelistet werden. Und äh, wer die wer, wer ja, darüber hinaus auf der Suche nach Campingplätzen ist, der möge sich mal Caravagna äh, angucken. Damit kann man, wie ich finde, auch ganz schön die Campingplätze finden, Ja, die gar nicht irgendwie so klassischerweise als Campingplatz durchgehen, sondern wo irgendein Bauer sagt, hier kannst du dich hinstellen und das kennen die Wohnmobilisten unter euch bestimmt schon, aber meistens kann man da nicht mit seinem Wohnwagen stehen. Bei Caravagna findet man aber genau solche Orte. Ähm, wo das eben auch ganz fantastisch mit dem Wohnwagen geht und äh, vielleicht ist das für den einen oder die einen oder andere von euch äh, ein ganz guter Tipp für eure Jahresurlaubsplanung. Mhm. Mit wem machen wir weiter? Felix, bist du wieder zurück?
0: Ich bin zurück, Äh, gerne. Ähm, Ich habe einen äh, Podcast-Tipp. Ich glaube, äh, viele haben jetzt um den Jahreswechsel herum äh, nicht nur mit Sport angefangen, sondern sich auch mal wieder vorgenommen zu äh, backen. (lacht) Zumindest äh, habe ich das Gefühl, ich bin in so einer Bubble bei Twitter oder in Blogs auch, wo sie alle anfangen, wieder ihr eigenes Brot zu backen. (lacht) Ein gern gegebener Tipp, auch hier ja schon mal ist ja äh, von äh, Lutz geisler heißt er glaube ich, ähm, das Brot, das Buch, nee, das Buch Brotbacken in Perfektion. Äh, Gibt es ja einmal in Hefe und dann Sauerteig und so weiter. Aber ähm, der hat auch einen Podcast und ähm, heißt plötzlich Bäcker und äh, die äh, haben äh, Themen, beziehungsweise auch so eine äh, oft gestellte Fragensektion und äh, ist super spannend. <lacht> Die gründen jetzt eine Bäckerei in Hamburg ähm, in einem Wohngebiet. Ich glaube, das ist der vorletzte Podcast und erzählen, äh, wie das so ist, wenn man aus dem Wohnzimmer eine Bäckerei machen möchte, ähm, welche rechtlichen Rahmenbedingungen und so weiter es auch gibt. Da auch super spannend. <lacht> Vielleicht sogar noch mal ähm, als Ad, also als Extra-Pick. Also einmal das plötzlich Bäcker der Podcast. Und das andere ist tatsächlich die vorletzte Folge, wo ähm, seine Partnerin berichtet, wie sie ähm, mit äh, Anfang 40 äh, die Bäckerausbildung und den Meister gemacht hat, damit sie sich eben selbstständig machen kann. Und sie schafft es, ähm, einen Blick auf die Berufsschule und ich finde insgesamt auf Bildungseinrichtungen zu machen, ähm, der eben nicht aus der Sicht des Schülers ist, sondern aus der Sicht einer Person, die ähm, den Sinn sucht. Mhm. Und es ist mega spannend und ganz oft eben genau in diesem Kontext, dass äh, am Ende auch gesagt wird, ich habe für die Schule in einen anderen Modus geschaltet. Und ähm, dann ging es. Aber eigentlich ist das alles sinnfrei. Und es ist mega spannend, äh, auch der äh, Podcast, die Episode nochmal extra unten in den Show Shownotes. Sehr schön. Äh, Olli, hast du was?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, äh, letzte Woche, brauchte, musste ich schnell ein Diagramm zeichnen. Und dafür hatte ich jetzt nichts Passendes da, als hätte ich ähm, irgendwie mit Inkscape machen können oder so. Aber äh, Inkscape ist ein Vektorzeichenprogramm. Hatte ich nichts Passendes da und ich habe einfach mal gegoogelt. Und es gibt dann tatsächlich diagrams.net. Okay. Ähm, also so ein Ding, wo man so ein paar Formen hat, die man äh, machen kann. Man kann da sehr komfortabel dann Pfeile ziehen. Und das läuft einfach alles im Browser. Das heißt, man muss nichts installieren. Ähm, er kostet nichts und der Quelltext ist auch frei verfügbar. Das heißt, wir haben sogar Open-Source-Software. Mhm. Und man kann halt seine Diagramme zeichnen. Man kann die speichern dann auf dem Rechner. Ähm, also bekommt, ja, äh, kann die speichern. Äh, Quelltext ist verfügbar. Das Einzige, was da nicht... nicht also der, äh, ist Open Source, aber die nennst uh, Not Open for Contribution. Das heißt, ähm, Quelltext ist frei verfügbar. Man kann machen, was man will. Nur man soll sie nicht mit, mit eigenen Funktionen belästigen. Die bauen sie nicht ein. Mhm. Also die entwickeln das alleine weiter. Äh, ja, das, das ist meine, meine Empfehlung. Also wer, wer Diagramme zeichnen will und dafür nichts installieren will, sondern einfach nur schnell im Browser was braucht, dann kannst du dann als SVG-Grafik oder als äh, es gibt so ein offensichtlich so ein extra Diagrammformat, ein offenes okay. XML, äh, kann man sich dann speichern, kann man später wieder hochladen, weiter benutzen. Fand ich, fand ich sehr cool.
1: Gute Empfehlung. Vielen Dank. Ähm, Felix, hast du noch was? Felix? <lacht> Felix ist sprachlos. Ja, Felix äh, schreibt gerade äh, hier in die gemeinsame Liste rein. Ähm, aber äh, ich glaube, er hört uns nicht mehr. Ist ja offline.
2: Es hm. sieht so aus. Schreib ihm doch mal in die Liste auf. Ach So, Jetzt.
0: Ich habe die ganze Zeit mit euch geredet, ich hatte aber den Browser noch auf Sturm. Entschuldigung. Also, hm. Das meintet ihr mit sprachlos. Also ja, äh, ich äh, mache gerne weiter. Äh, und einmal mit Profis, sage ich nur. Einmal mit ja. Profis. Kinders, einmal mit Kindern im Hintergrund. Das ist auch durchaus herausfordernd. Ihr ähm, überspielt das heute wunderbar. Also, ähm, zweite, äh, dritte Pick, äh, zweite Pick, äh, Pixelmator. Ich hatte seit Urzeiten äh, Pixelmator auf dem äh, iPhone. Das ist so eine Bildbearbeitungs-App. Und die ursprüngliche Version äh, war sehr rudimentär und konnte vor allen Dingen Filter anlegen. Mhm. Ähm, über ähm, iPhone-Blog bin ich dann, weil der das immer wieder äh, empfiehlt, auf pixelmator foto aufmerksam gemacht worden. Ähm, was eben auch mit, ähm, Achtung, Buzzword, KI und so weiter so ein bisschen äh, arbeitet. Also wenn man äh, Teile aus Bildern wegretuschieren möchte und so weiter. Und ähm, die App ist äh, total super, um mal ein Foto noch ein bisschen mehr zu bearbeiten als mit der äh, eingebauten Foto-App. Pixelmator-Foto, beziehungsweise insgesamt diese Pixelmator-Apps ähm, haben eine große Street-Credibility. Weil sie eigentlich in den letzten Jahren mit so einem, ich kaufe das Ding einmal und krieg äh, lange, lange ähm, Updates mhm. äh, gut fahren. Also die sind nicht verschrien äh, dahingehend, dass sie irgendwie jedes Jahr eine neue Version rausbringen, die dann irgendwie das Doppelte wieder kostet. Sondern das kauft man sich einmal, das kostet ein paar Euro mehr. Also kostet mehr als 99 Cent, glaube ich. Aber es wird eben 7. auch 99. gewartet ja, ja. und man, man
1: 799, ja, hier in Dollar ausgegeben, aber wahrscheinlich ja, in Euro. Okay. Also
0: irgendwie sowas in dieser Größenordnung. Ja. Und äh, es ist aber eine Investition, die eben dann auch trägt. Ähm, deren Geschäftsmodell funktioniert so offensichtlich seit Jahren und von daher äh, nicht nur eine schöne App, sondern auch eine vertrauensvolle Software. Mhm. 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 Olli, hast du noch was? Äh, spontan nicht, nee. Äh, dann
1: haben wir noch einen <lacht> Vorschlag von äh, Felix.
0: Genau, ich weiß nicht, ob ich das nicht auch schon mal gemacht habe. Ich habe jetzt letztens mal wieder aus Spaß und Dollerei mir einen Terminal auf dem iPhone installiert. Es ist ja inzwischen möglich, dass man sich tatsächlich ein komplettes Terminal, mit dem man auch auf die lokalen Verzeichnisse zugreifen kann, installieren kann. Warum Apple das genau duldet, ist nicht ganz klar, weil man tatsächlich auch über APG, sich die verschiedenen anderen ähm, Tools noch installieren kann, so dass man auf dem iPhone sogar einen SSH-Server Moment. Auf dem iPhone einen SSH-Server ähm, mit OpenSSH betreiben kann. Ähm, das ist tatsächlich äh, ganz cool und eine schöne Spielerei. Wer äh, zwischendurch auch Server oder sowas verwalten möchte, kann ja entsprechende Terminal-Apps wie ähm, wie heißt es? Pff, ähm, ja, Es gibt Terminal-Apps <lacht> nutzen, man kann sich aber auch ein SSL- bzw. ein SSH-Client äh, installieren und dann ähm, von dort aus ah, ja. den Server verwalten. Also ISH im App Store kostenlos und äh, damit kann man sich wunderbar äh, seine Verzeichnisse Zumüllen mit verschiedenen Software, speichert das im <lacht> iCloud und äh, kann man da hinterher aber auch wieder löschen, dann ist alles weg. Aber man sieht man mal, was einfach auch so eine, so eine, äh, ja, was auf so einem Server an äh, Dokumenten einfach äh, rumfliegt. Ja. Ein schöner Ohne, Nerd, äh, ein das schöner Server Nerd-Tipp hat. zum Schluss. Ähm,
1: ja, wir, wir sind äh, durch äh, mit dieser 88. Episode. Äh, ich äh, hoffe, ähm, wir konnten ein wenig licht ins dunkel bringen äh, vielen dank an dieser stelle für äh, an, an dich olli für äh, dasein und äh, es war mir auch eine ehre dieses ganze unkomplizierte was man so vorne weg macht, ähm, das durchhalten bei den technischen pannen und äh, ja insgesamt deine wirklich sehr hellenden ähm, äh, hinweise rund um äh, open source und h5p vielen dank dafür Gar nicht für Dann äh, wünsche ich uns allen äh, eine schöne Zeit und äh, wir sehen uns äh, vermutlich im Februar,
0: oder wir hören uns vermutlich im Februar wieder. Oder, Felix? Äh, Wir werden gleich noch einen Termin ausmachen und auch von mir. Vielen, vielen Dank. Äh, Es war eine schöne, runde Sendung.
1: Ja, und äh, das im Hintergrund, das war die Stimme der Zukunft. Ähm, Und damit meine ich nicht den Felix, der ist definitiv (lacht) sondern sein kleiner Sohn. Ähm, Uh, alles Gute an euch uh, und bis bald. Tschüss. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.